0: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas. Oi, as entradas. Ah, é muito bom tirar férias, viu? 15 dias. É, foi... E fazia muito tempo que eu não tirava férias e realmente não fazia nada de férias.
1: Aham. Uhum.
0: Porque, sei lá, né? Você vai tirar férias e você resolve arrumar um monte de coisa, aí você viaja, aí você uhum. não descansa porra nenhuma. E não, dessa vez eu fiquei só vivendo a minha vidinha aqui, pacata, do campo, só que uhum. de férias. Muito e bom. foi muito bom. É, eu recomendo bastante, assim. Você não tem relógio. Eu, eu, eu marquei as minhas, plé, minhas férias pra tudo que tinha data. Então uhum. eu tirei férias da terapia, do podcast, de tudo, uhum. pra poder não ter o relógio da minha vida. Não uhum. ter hora pra nada, nem dia pra nada. Uhum. Foi muito bom. Recomendo. O que eu não recomendo é o filme da Mulher Maravilha.
1: É. <risos> Poxa. <risos> Então, ah, é, a, pelo, que, você, pelo que eu entendi, gastou... a gente vai
0: discordar um pouco, né, ou não?
1: Talvez, não sei. É, uhum. ou to, enfim, não sei, não sei. É, tá bom. Talvez a gente concorde, mas o, o peso das coisas seja um pouco diferente. Talvez eu, eu seja um pouco mais é, leniente com as. Partes negativas do filme e você. Eu de sou repente, incapaz de te... ser leniente
0: com um filme de duas horas e meia. Um ah, filme é? longo. Você, eu sou sempre muito você crítico.
1: Tem todo esse problema, você Tem todo um. <risos> tem todo um, um lugar assim que. Você já parte um lugar muito diferente, né? Você já não liga muito pra coisa do super-herói. Não, assim, não, não é qualquer um que vai te impressionar só porque é um filme de super-herói, no meu caso não é esse. Tipo assim, é ah, um filme de super-herói? Então, beleza, eu já tô hypado. Uh -huh. Já vou fazer de tudo pra amar, entendeu? <risos> <risos> eu vou fazer uma força e ainda mais sendo da DC, porque aí pega minha, na minha síndrome de de... como fala? de... Ih, caralho o, de quê? DC termo... na alta? não, o termo de... <risos> o underdog porque todo mundo tá ah. reche a DC e ter essa lenda urbana de que a DC é um, um flop gigante, não sei o que não importa quão, quão, quantos filmes ótimos eles lancem o povo não espera o meme de que a DC não sabe fazer filme bom. Isso é uma grande justiça. É, eu acho que o pessoal pega fico...
0: pesado, com certeza. É, eu acho que, é, que então... o pessoal pega especialmente... Tipo, eu já vi gente criticando o filme da... A Liga da Justiça ou Aquaman de uma forma exagerada, sabe? De, não, a Liga da Justiça que eu até que
1: Não, me... a Liga da Justiça até merece, mas o Aquaman não. O Aquaman é cristalzinho. É... <risos> <risos> cristalzinho perfeito. Shazam, muito bom. O que mais? É o Mulher Maravilha 1 é ótimo. Uh... Olha só, né? É Birds of Frey, é tão legal, né? Tipo, e a lista vai. Esquadrão Suicida não é tão ruim assim, para, entendeu? Olha... Vocês perdoam <risos> coisa muito pior,
0: muito pior. Não, né? eu acho entendeu? que Esquadrão Suicida vale, se não pela experiência. É, um, é uma forma muito,
1: muito avant
0: de fazer Exato. filme.
1: Exato, <risos> Até o, o que eu costumo dizer é o seguinte, até os filmes mais controversos, como Batman, né, versus Superman, etc, Man of Steel... Eles têm, pelo menos, uma... Eles... Tá todo mundo falando deles até hoje. Quem é que tá falando de Homem-Formiga? Ninguém. Porque aquele é um filme sem graça, é. entendeu? É, é. ruimzinho, chatinho, sem graça, é ok. É bom, é eficaz, mas é sem graça. Baixa o universo É melhor ser lembrado por ser ruim Exato, do que ser esquecível. Eu falei mal, <risos> falem de mim, entendeu? Causou um impacto na, na cultura pop duradouro até a Liga da Justiça também, tá aí o, o escândalo, o surto do Snyder Cut pra provar que, né, quando que você viu, quando que você imaginava que um estúdio ia investir milhões e milhões de dólares pra lançar para relançar um filme que já flopou e que todo mundo uhum. odeia, entendeu isso só podia acontecer em 2021 isso
0: e, e parece que não vai ser mais uma série, né, vai ser um filme gigante de novo
1: nossa, aí eu fiquei preocupado, hein eu tava animado com o fato de ser uma série por dois motivos, um porque aí você pode, né, assistir mais Quebra não que. Enfim, você pode assistir o filme em vários capítulos também, né? Mas pelo menos uma é, série, sim. eles é, ali na estruturação, eles se preocupariam em fechar realmente episódios bonitinhos. E aí também seria a garantia. É o ritmo, né?
0: Ele te dá momentos de Exato. pausa. Esse é o meu problema com um filme gigante. Eu tenho que inventar ah. um momento de pausa, mas eu não conheço é, esse é. filme. Eu queria que o filme ia vida uma intermission, sei lá.
1: É, tem que aparecer um sinalzinho, assim, se quiser tirar um. Tomar um café, essa é a hora, entendeu? É. Uhum. é... Mas também, tipo assim, o fato de ser uma minissérie Parece que no começo é, é, o boato é que iam ser Seis episódios, depois quatro episódios mesmo Enfim, é meio confuso Mas o, o legal de ser a série é que pelo menos é, Seria uma garantia de que Eles fariam bem diferente do que foi o filme Porque eu realmente não quero ver o mesmo filme Eu já vi aquele filme, entendeu? Uh -huh. Então... É, eu, eu não sei. Eu tô com medinho de que, de repente, não seja tão diferente assim, entendeu? E aí uh -huh. o povo tá surtando, falando... Eu já falei disso aqui, né? Tô me repetindo. Mas aí o povo falando de altas participações, Caçador de Marte, é, é, o Darkseid. Assim, gente, vai ser no máximo <risos> uma cena, um easter egg Mas serão é, coisas sim. que ele tava plantando pro segundo filme que nunca aconteceu, né? Então...
0: Eles não estão refilmando, né? Eles estão refilmando umas coisas só, não ele é? Ele falou
1: numa entrevista que o. Porque que ele chamou de volta. Foi o Ben Affleck gravar. Foi o Diário de Leto gravar a cena do Coringa dele, ninguém entendeu porque ele não tava no filme. Mas uhum. aí agora ele tá e... Aí o povo assim, nossa, então realmente vai ser uma coisa diferente. Mas aí ele foi depois de uma entrevista e falou que ele, eles têm, tipo, quatro minutos de gravações novas. Ué! Caramba, como assim? Você,
0: você pagou... <risos> então tem, você... tinha realmente muita coisa no, 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 no chão
1: de, é, de posto desse filme, né? não sei, né? vamos ver, né? Mas, Caramba. Enfim, enfim, mas aí tangentes. A gente tá aqui pra falar de é... Mulher Maravilha. 84. 84. É. Eu revi, só antes de começar a falar, eu revi o primeiro filme, né? Uns dias antes. Você hum. viu esse filme? Aconteceu. Você ouviu uma vez, né? No cinema? Ah, eu vi uma vez, não, 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 não. foi quando
0: saiu, eu vi depois. Hum. E não é um filme que eu sou muito fã, não, inclusive. Ah,
1: eu não lembro no nosso comentário aqui, eu não lembro nem qual foi a minha opinião. Então
0: você comentou primeiro, eu comentei muito tempo depois.
1: Ah, sim, hum. foi isso então dos é... meus favoritos, não. Ah, tá. Não, assim, eu gosto pra caralho. Eu assisti de novo, no... antes de... uns dias antes de sair o 2, né? E aí, tipo assim, eu reitero que... Pô, que é um puta filme, assim, eu gosto muito. Eu gosto das, é... das cenas de ação, eu acho que elas são bem coreografadas, editadas, elas são filmadas de ângulos interessantes, elas são planejadas de formas interessantes, né, e elas não são tão fakes assim, é sempre, até nas horas em que eles usam é, dublê digital e tal, eu acho que é bem, é, bem inserido a parada, eu acho que você a todo momento tá vendo ela ali mesmo lutando, né, então a gente consegue disfarçar bem quando é uma dublê ou quando é, ou quando é digital, porque para mim todo, é tudo bem, tipo assim, não é tão fake assim. O final é, né, o povo reclama que o final é bem videogame assim, mas eu não me importo. Eu acho tipo assim, todo filme é de herói porque que nesse filme que você resolve pegar no pé, né? É assim, ah, com o vilão é ruim, mas não é tão ruim assim, tipo a única coisa é que ele só aparece no final mesmo. Mas o filme tem outras coisas, né, para superar a falta desse a falta que faz esse vilão. É... Eu gosto muito da, da química dela com o Steve Rogers. Eu acho que... Eu não compro muito, mas sou muito cínico agora pra casalzinho, né? Principalmente casalzinho de herói. Então... Uh -huh. E eu acho que esse é o um casalzinho de herói legal, porque... Você acha que até no segundo filme? Não, calma.
0: Ah, ok. Tá bom. <risos> Tô falando, do primeiro.
1: Tô falando <risos> okay. que no primeiro a, é muito bem construído, né? A, o Steve Rogers é um personagem muito... É... é muito carismático, muito, muito fofinho muito adorável, né, tipo, não só porque ele é bonitão mas porque ele é muito idealista etc, ele tem um jeito muito, sempre muito respeitoso, educado com a, com a Diana. Mas Christian,
0: exemplo, é Steve então. Rogers é o Capitão América Steve Trevor é Steve Trevor, isso. É, eu tava aqui contando
1: o crossover do século né, ia ser perfeito ela tava viva na segunda guerra quando o Capitão América surgiu, então porque só, a gente pode ter trabalhado juntos.
0: encontro, encontro as bandeiras, né, dos do, dois bandeiras
1: é exato, os dois fazendo cosplay de bandeira dos Estados Unidos. É... Inclusive isso, né? Eu acho que apesar de ser um filme de primeira guerra, eu acho que, é... bom, eu não sei, né? É porque é filme de super-herói envolvendo é, guerra é sempre complicado porque é... Geralmente cruza a linha, né? Do, de fazer, acaba virando propaganda do, do imperialismo americano, Desastre, blá blá parece. blá. É. Mas, uhum. aí, mas eu acho que Mulher Maravilha, é, ela consegue. Apesar dela estar tá vestindo literalmente a bandeira americana, as cores são tão mutadas, né? Porque ainda tem uhum. aquele climão. Meio, apesar de ser um filme da Pele Jenkins, o primeiro. A, a,
0: é, a tem, bandeira americana tá bem suja, né?
1: É, ainda tem aquele climão meio Zack Snyder. Então é um filtro um pouco mais sombrio e tal. Então as cores, é um vermelho bem escuro, uma sainha azul. Que é tipo assim, hum, será que é azul mesmo? Tô bem sujo, tô bem arranhado, entendeu? Então, assim, e ela é uma pacifista, então ela consegue meio que ser uma figura meio meio que neutra ali, salvando os inocentes. Eles focam ali numa vilinha de gente que tá morrendo, e aí depois tem o Ares, então eles conseguem ir por esses ângulos, assim, que, que eu não sei, não é, não é muito glamourização de exército, mesmo porque a missão que ela se envolve com o Steve e com os outros caras que cresceram o nome do grupo, eles estão ali por conta própria, né? O próprio exército não aprova a missão deles, então eles conseguem meio que dar a volta nisso, né? Eles são ali agentes independentes é, lutando pela paz ali, salvando uma galera então eu acho legal é, e eu gosto muito disso, eu gosto, eu acho a Dayana carismática, eu acho o lançamento dela com o Steve muito bom as, 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 a, 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 os, os momentos dela reagindo ao mundo a né, sociedade, a Europa e tal eu acho que são engraçados, são interessantes é, então eu gosto muito desse, desse filme Eu acho que é uma ótima introdução E aí eu tava uhum. muito hypado é, o,
0: Os problemas que eu lembro que eu tinha O principal problema que eu lembro que eu tinha com o primeiro É que você vê Temícera O segundo filme tem isso também, né é, O meu grande interesse é em Temícera E agora tem, tô tendo conversa de um spin-off de Temícera, né é, então, finalmente parece que vai sair o filme da Mulher Maravilha que eu tava que eu sempre imaginei, né? Ah. De, desde que anunciaram o filme da Mulher Maravilha. Por quê? Você tem um filme em que te apresenta esse mundo maravilhoso de Amazonas, esportistas agora no segundo, né? Que fazem várias coisas interessantes e tal. E aí você só joga ela Para um mundo de homens. Ah. Então um filme, um filme que, 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 que teoricamente tá celebrando o feminino é sobre uma mulher no meio de um monte de homem machista na Primeira Guerra Mundial. É. Isso e a, a certa tendência é, é, ele é o único ele 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 herda esse, essa, esse, essa, esse clima de Zack Snyder, né? E esse segundo filme também tem um, um tanto disso. É, mas há uma necessidade de, de alguns takes transformar a cena de ação num comercial de shampoo, sabe? Ela <risos> de repente começa a andar de um jeito muito top model, e com cabelos laçando no meio. Mas eu, é legal, não estética... <risos> eu não sei, essa estética. Eu não sei, eu acho ela é meio plástica pra Mulher Maravilha. Eu não sei,
1: eu não sei, ela não funciona não, tanto pra mim. Não, eu não é. sei. Não, bom, aquele negócio, né? O <risos> casting da Gal Gadot é uma coisa que a gente aprendeu a, ah. a gente superou. Entendeu? Não é... Não, é com ela,
0: certeza. Não o é meu a... problema não é exatamente né, disso que eu estou falando, né? Inclusive,
1: eu vou falar outras
0: coisas da Caguadó, diferente do que eu já falei sobre <risos> ela <risos> até hoje aqui. <risos> ah, é... Mas o... O a principal... O principal... O problema é o filme aumentar isso mais ainda, tá né? do
1: primeiro
0: ainda, no caso. Ah, do primeiro, então, e o, o segundo contar. também. Ah, tá. Os dois. Os dois fazem isso. Não, né? E eu acho que ah. talvez agora no segundo seja um pouco mais prominente, eu não sei. Ah. ou Talvez eu já fui meio, meio esperando aí, ver isso, fosse, né? Então você, vi mais. Você, você, você Nossa, a criançada, no essa criançada tá ok? Dá pra ouvir, não?
1: Dá pra ouvir.
0: Tá, tá. Vem. Você é, é. tá atrapalhando? Você acha? Não, Dá pra entender o que eu falo, ouvir tudo? Você,
1: tá, você esqueceu que você costumava em São Paulo... E sem sempre gravar com a molecada da sua rua enchendo o saco. Não, tudo
0: bem. É, é, normal, é que aqui né? tem uma piscina, a criança na piscina grita demais, e tem música para todos os lados. Tá dando duas Nossa. festas, uma para cada lado.
1: Puts, me convida. Né?
0: Só só, só só o corona espalhando
1: por aqui. É, aglomeração. É, eu eu não sei, eu, eu acho ok. Você preferia uma vibe mais chena pra ela, né? Uma vibe mais... É, sim. Rough, sim. around já, edges.
0: Não já é o que eu vou imaginar, né? Sei lá. Hum. Ou enfim, né? São esses dois problemas. E, esse, é. É, pra mim, é um dos menores. O meu maior problema com o primeiro filme mesmo é que ele sai de um cenário muito interessante pra um troço meio chato, um filme de guerra qualquer. Enfim.
1: <risos> enfim, eu acho... Enfim, é porque você tem... É... E... Enfim, um filme todo que se passasse, a maior parte dele, pelo menos, em, temi em Temiscira. Ah, temis eu nunca sei como é que fala. Você falou eu, como? Você pronunciou como? Que eu vou eu, assim, eu, eu
0: não sei, eu mando um Temiscira, mas eu, é só temis porque eu sou é, mas eu,
1: Agora me fugiu como é que a gente fala no filme, acho que ela fala Temiscira no filme. Mas enfim, um filme que se passe lá, pelo menos a maior parte dele, é uma outra proposta. E é uma proposta interessante também, Pode, poderia até render um filme melhor. Eu acho uma ótima ideia também. Porém, é, eu não acho que o primeiro filme... É, não, é, assim, apesar de eu adorar o cenário da ilha e querer mais... Dali eu não acho que o que vem depois é tão inferior assim. Eu acho interessante bastante. E aí o filme não... é não assim, foi uma Essa queda, ideia, assim,
0: é, essa ideia de um filme de época, né? Eu acho que é o que me incomoda um pouquinho. Então aí ela vai pro mundo dos homens. E o mundo dos homens é muito machista, né? Porque antigamente todo mundo era muito machista. E, e tem, tem, tem essa pegada, né? Então eu sei lá, eu acho esquisito. Um filme que é o primeiro filme protagonizado por uma mulher da DC ser uma... Se passar em uma época
1: com um machismo muito exagerado e que se desloca do, de hoje em dia. Mas eu não que sei. Entender, eu acho, você é. tem que entender que é maneiro o conceito dela ser uma heroína, é, sabe, antiga, que atravessou as eras, lutando, entendeu? Tipo, até, inclusive, vazou uma... E aí, por coincidência,
0: você começa a contar as histórias só a partir do momento que os Estados Unidos ficam relevantes no mundo, né?
1: Não, então, o plano... <risos> saiu uma... O Zack Snyder tava dando uma entrevista no... pela... do escritório dele, assim, e aí, na é... casualmente, né, estrategicamente colocado, logo atrás dele, aí os fãs observaram, porque no Super não foi plantado ali, Tava um concept da Mulher Maravilha. Era uma foto dela antiga com a galera antiga. É similar a foto que... É dela com a galera do primeiro filme, né? Que aparece no. Sim. Acho que já aparece. Acho que desde Batman vs Superman já aparece essa foto, se não me engano. Depois aparece também. Ela tá, né? O Bruce Wayne acha a foto e manda pra ela, né? Aí, uh -huh, ela... aí olha uh -huh. a foto, ela com o Steve e com a galera. E aí é uma foto semelhante, só que na verdade é muito mais antiga. É ela num povo, sei lá, sei lá qual, lutando uma guerra de sei lá quando, aí de 1800 e caralhada. E ela, assim, com três cabeças decepadas na mão, entendeu? É uma parada assim, Caramba. A, a ideia original <risos> era, ela já estaria na humanidade lutando várias guerras ao longo de milênios, sei lá, e aí quando chega na época da primeira guerra, ou da segunda, sei lá, né? os quadrinhos originais é a segunda, né, aí no filme é, foram pra primeira. É, aí ela conheceria. Aí ela estaria. A Zack Snyder, né? Ela estaria aquela vibe cansada de guerra, desiludida com a humanidade. Passou por muitas uhum. guerras. Ela seria a Mulher Maravilha, é, trevosa, né? Cansa, bem cansadona. E aí ela conheceria o Steve. E aí, através dele, ela se renovaria a esperança. Esse elemento se manteve, né? No filme. Só que ao invés de conhecer ele, de um, ao invés de conhecer o mundo dos homens através dele, ela já conheceria, já estaria cansada e já... E aí não seria uma coisa tão Estados Unidos, né? Porque ela já teria passado por outras, outros conflitos de outros povos e tal. Poderia abrir margem para altas questões problemáticas aí, dependendo de quem que ela escolheu apoiar ao longo da história. Então... Mas já tá causando sido... agora, né? É, exato. Então talvez tenha sido por uma boa... É, talvez tenha sido melhor que ela não tenha tido essa história e também porque o povo ia ficar com hate dizendo que ah, e todo herói do Snyder tem que ser essa vibe de depressão, né? É, uhum. Mas enfim, eu acho, eu, acho, eu acho interessante, eu acho muito é, intrigante esse conceito dessa super heroína de agora, mas que é, esteve presente ao longo, né? O que eles fazem no filme do, do Wolverine, que eu tinha esperança de, de repente, ter Alguma cena parecida no, no Mulher Maravilha 2, né? Que no primeiro Wolverine Você vê um, um corte Assim, com ele participando De todas as guerras, assim, né? Ele e o Dente de uh -huh. Sabre, se não me engano Aí tem ele ah, em todas sim, as guerras sim. e tal. Uh -huh. E aí eu achei que, já, bom, já que o filme pulou da primeira guerra Pra 84, o que, que ela andou fazendo Nesse meio tempo, né? Aí eu achei que ia mostrar ela na segunda guerra Ia mostrar ela no Vietnã, sei lá Não, ela é... tava em casa chorando por causa do boy <risos> tá...
0: Viu, tava eterna, 60 anos de riovesa 70, mano.
1: 70, por um cara que ela conheceu por três dias mas é porque, amigo, é o Chris Pine, né, você não sabe pelo amor de Deus, você não sabe o que, que essa piroca faz, você não conheceu hum. ela, você não conheceu <risos> aqueles olhos azuis profundos que você se perde, não é assim que funciona, entendeu? Assim, não é como se ela fosse uma mulher lindíssima não, deve, ter,
0: deve ter sido realmente <risos> incrível né Já que ela passa esse filme inteiro alucinando ele No rosto de outro homem
1: É o que eu tô dizendo Caramba é um, é. Amor de pica fica Já diz o, a sabedoria popular Nossa, sem né? condição, de... mano é. Mas aí, esse relacionamento, esse relacionamento O quarto é. dela é muito a, a casa dela é muito creepy Com foto dele por tudo é foto. É um, a casa dela é um mausoléu é, em homenagem a essas pessoas que ela viveu só nisso. Eu achei é, uma das decisões mais curiosas do filme... É justamente isso. Por que que vocês escolheram colocar ela dessa forma presa a essa pequena vivência que ela teve na Primeira Guerra? Você tá me dizendo... Aí tem uma foto dela num rancho, né? Que o rancho uhum. tem o nome dele, inclusive, sei lá, algo assim. Sim. E aí, tipo assim, você tá querendo insinuar que ela, depois da guerra, foi pra uma fazenda, ela ficou no mato esse tempo todo, até que, eventualmente, ela voltou pra sociedade, arrumou um emprego e tá vivendo como civil desde então. Porque, assim... Você vender que ela é sozinha porque, poxa, ela é imortal, ela não envelhece, então uma pessoa assim é difícil criar conexões. Então isso eu compro. Isso é um conceito interessante, é um clichê né? Que não é uhum. novo e que é, é legal, é assim mesmo, que seria mesmo. É, e assim, nas é fotos chega até a, a foto
0: dos outros personagens. Ela tá com a velhinha que aparece, a amiga dela do filme, é... né? Aquela... É. E... Mas só porque então, Mas o filme, o filme relacionada foca
1: relacionada só nele, isso. né? É, não. Apa... É, mesmo as lembranças por exemplo, essa essa, essa. essa moça, né? Que aparece mais velha no. no... É a tia da Sabrina. Não sei se você percebeu. A é a tia da é... Sabrina? É a tia da Sabrina. <risos> é... a... Aí o que acontece? A... Eu achei interessante o easter egg, eu acho que ela tenha continuado o contato e tenha mantido contato com ela até o final da vida dela, é bonito e tal. Só que aí você não vê nenhum indício da casa dela de nada que ela tenha vivido de um filme pro outro. Isso uhum. é muito inverossímil, entendeu? Sim. É, você não tem fotos de outros amantes. É muito amantes. tempo, mano. O filme, <risos> sabe, o, fi o filme pra mim tinha que ter começado, é, pois assim, por exemplo, você pode mostrar que ela, é, é que ela nunca mais conseguiu ter conexões amorosas com ninguém, <risos> até isso seria escroto, mas você podia mas, fazer mas, isso mas, por mas, que, isso mas aconteceu? que ela teve não, mas calma, se você <risos> quer vender se você quer vender essa coisa é, romântica de amor que atravessa eras, não sei o quê. se você quer muito vender isso, você até pode, mas pelo menos mostra que ela fode, que ela tem uma vida sexual uh -huh. <risos> que ela, sei lá, se casou, aí o Steve, do Steve ela nunca esqueceu, porque foi o primeiro, porque ele né, se, se matou de forma super trágica e altruísta e é uma coisa que mexeu com ela, então ele sempre foi importante pra ela mas é, ela tem uma vida, o filme pra mim começava lá na cama com a mulher Aí ela acorda, uhum. aí ela acorda, olha aquela mulher assim, rola, aí, a, 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 olha para umas cervejas assim, vazias, aí fica, ai que merda, o Steve não tá aqui. Mas pelo menos ela tá fudendo, entendeu? Mas não, o filme faz questão de mostrar. Ela sai pra, pra jantar, ela janta sozinha. Aí ela sai na rua do jantar, olha pro céu, tá passando um avião, aí ela pensa nele. Porra. Essa é, é do avião, mano. É. E isso depois que ela jantou sozinha, né? E aí você fica assim, mano, Sim. que é isso, velho? Não precisa. 70 anos nessa vida miserável. Não, não precisar não precisava, entendeu? Achei bem desnecessário e bem forçado. Nossa, horrível, horrível. E bem difícil de, de, de entender. É, o, que, o, que, assim, uh, o que me deixa fascinado com esse filme é que é, tudo que ele tem de ruim é, são erros tão básicos e podiam é, ser resolvidos. É, é só alguém reescrever, é só alguém ler e escrever. Ele
0: toma decisões que não fazem sentido. Não fazem. Eu não entendo aí... por que o Steve vem em outro corpo. Já foi Exato. magia. Exato. Por que, que tem toda essa situação esquisita ah, dela é porque... alucinando com um
1: desconhecido? É porque, hum. o filme, é porque o filme usa vários elementos e clichês é, de filmes dos anos 80 e isso em teoria é pra, é pra fazer brincadeira com as comédiasinhas de, de troca de corpos e tal que aconteciam. Então use isso
0: é pra alguma coisa, né? É. E não só pros primeiros 3 é. minutos, sei lá, e aí ela só alucina o resto do filme inteiro. É. Que loucura! Um, um, que loucura! Bem. É muito, muito esquisita essa decisão. Muito esquisita É de
1: repente pra mostrar que olha como o amor dela é real, ela tá vendo ele em outro cara, mas ela continua apaixonada por ele, mas aí tipo, o cara do outro cara, ser assim, é mó bonitão também, né? Quero ver ele chegar num sabe, num <risos> velho, gordinho um daddy, entendeu? Saindo assim um daddy loser, que 45 anos que mora no porão da mãe, aí, aí o Steve Trevor aparece nele, aí eu quero ver a a Diana curtir aí, aí vai uh. ser o teste do amor verdadeiro
0: é, eu acho esquisito que esse é um filme com uma sensibilidade meio errada, eu não sei ele me fez pensar muito em filmes do começo dos anos 2000 uh -huh. até pela forma uh -huh. não, é, o... países árabes são um assunto constante no filme né, recorrente, uh -huh. e os árabes são retratados como um desenho animado né, como uma propaganda anti-Iraque de 2003 é... E outras sensibilidades que ele tem, né, então tipo, ela tá sozinha o tempo inteiro, a primeira vez que ela faz uma amizade, uma amizade com uma mulher, isso já vira uma rivalidade feminina, e uma das vilões é 100% baseada em rivalidade feminina, de um jeito esquisitíssimo, né, uma personagem batida, sem graça, é. e servindo pra uma, enfim, enfim, enfim. É não, assim, Ele, ele tem uma posso... sensibilidade
1: meio no a lugar errado, vai... assim, ela, ela é meio esquis... vai...
0: ele é meio sem tato demais pra muita coisa.
1: A gente vai comentar dele já, é, já com spoilers, né? Porque essa altura do campeonato, uhum. né? Todo mundo que... Olha... Quem ouve a gente e se interessa, já viu, né? É,
0: que... é, eu já, já contei algumas coisas aqui do filme. Espero que ninguém se importe, é, mas é porque realmente eu não acho mais. que vai valer a pena. Não, né? <risos> Talvez ah, seja até um filme vai... melhor se você for esperando, sabendo o que, que você <risos>
1: vai encontrar. <risos> é, bom, a, a situação da Bárbara Minerva, que é a Chita... É, primeiro eu queria dizer que quando anunciaram a Kristen Wiig pra esse filme, eu fiquei muito animado. Com esse cast, uhum. porque eu sou muito fã dela. Ela é uma comediante, né? Saída do Saturday Night Live. E ela era uma, um dos grandes destaques, né? Ela foi, tipo... Tipo que a Tina Fey foi o a Maya Rudolph, entendeu? Ela foi uma geração já um, uh, depois delas, mas ela carregou o SNL nas costas durante anos. E aí ela, o Bill Hader, né? Essa galera toda. Seth Meyers. Uhum. E aí ela fez filmes muito bons. E aí, tipo assim, ela como uma vilã de um filme de quadrinhos não é, não é, uma, não é um casting muito, é, muito óbvio, né? Uhum, Chamar uhum. ela pra isso. Então eu fiquei muito intrigado. Aí quando no trailer eu descobri que ela ia ser a trope da né, da gostosa, né, que é feia só porque usa um óculos e não penteia o cabelo. E aí fica feia. Ela muda de roupa, tira o óculos. Ah, e feia, né? Aí ela fica e aí você tem, né? Tipo assim, ah, eu acho charmoso. Por quê? Eu tô assim, eu tô acostumado, né? Tem a tem a Selina Kyle, do Batman Returns, que é, a, que é o exemplo mais clássico disso. Aí você tem a você tem a Era Venenosa, do Batman e Robin, que é assim também, né? Você tem uma série, o, o Electro, do filme do né, Spider-Man 2. Então, assim, uh -huh. é, os resultados são, na sua maioria, são bombas, né? Que eu citei aqui, uh -huh. é, tirando o Batman Returns. É, Adorei a lista. É, não... Eu tô super embasando bem a minha defesa, né? É... Mas tem, ou... tem vários outros exemplos. Eu vi até um. Até cheguei a retweetar, sei lá, um meme que listava assim, né? Aí que eu falei assim, né? Eu descobri que a minha vida é uma história de origem de vilão. Só tô esperando a hora que eu vou ficar gostoso e, e filho da puta. Porque eu tô... eu tô na fase nerd loser ainda, entendeu? Aí eu tô esperando uhum. chegar. É... Mas enfim, eu. Mas mesmo sendo uma trope batida, né? E, e enfim, Mas eu curti, porque tem um charme, né? Você, você consegue pegar essa trope e atualizar ela usar ela de forma atual, o problema é que eles realmente foram muito old school na, na, na parada então assim, é, uma coisa é você fazer é, filmes com é, referências a clichês de filmes mais antigos é, outra coisa é você repetir esses clichês com todas as suas é, problemáticos e sem trazer nada muito novo Também pra poder Não, trazer um E Eu acho que é pior ficar. que
0: isso, você repete a versão batida Desses clichês, isso é. que eu queria dizer com um pouco da sensibilidade deles uhum. de começo dos anos 2000, sabe uhum. Eles estão mirando em clichês antigos é, De, de, de serials Antigos, né, de coisas é, clássicas Mas que tratavam isso de uma forma Diferente uhum. de como você via isso Tratado em outros momentos Da uhum. história, né, em um momento em que isso já é um clichê De velho e tal, e eu achei que esse filme Apesar de estar tá trabalhando em clichês dos anos é, 60, 70 de, de seriados antigos, é, ele, ele faz isso com uma sensibilidade no começo dos anos 2001. Uma sensibilidade muito mais agressiva, muito mais vazia. Uhum. é Tudo é muito vazio nesse filme, não sei. Uhum. <risos> é tudo muito, 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 muito caricato, né? Uhum. É, tipo é é um desperdício a, a atuação dessa menina, né? Porque eu sei que ela é uma boa atriz, mas ah, o personagem não, não tem nada para ela, nada para ela, né? É,
1: o <risos> eu acho
0: que o Pascal o Pascal faz uma coisa faz, faz coisas interessantes com seu personagem. Ah, eu acho que inclusive é o melhor ator do filme todo o filme Pedro Pascal mais bem utilizado, mas conseguiu hum. se virar ali e transformar hum. o seu personagem em uma coisa é, um pouco Diferente, mais viva. Né? Gostei bastante, é, gostei bastante dele ali. Ah, mas tirando ele,
1: <risos> então a eu acho que o Pedro Pascal é um tipo de vilão é muito inusitado também para ser o vilão principal de um filme desse. O filme é todo inusitado, né? Na verdade, é uma das coisas que te deixa mais perplexo quando você acaba esse filme. É que, é, assim, eu aplaudia a ousadia, pro bem e pro mal, né? Eles tiveram a coragem de fazer um filme num tom, num estilo, numa pegada... Que não era o que ninguém tava esperando pra um filme de super-herói agora... Muito menos um filme da Mulher Maravilha, que é a sequência daquele primeiro, né? Então a galera uhum. esperava algo realmente um pouco mais... Um, um, um thriller de ação um pouco mais tradicional... E eles resolveram fazer um episódio de Doctor Who, mediano, entendeu? Ele, pare... <risos> ele me lembrou muito um episódio de Doctor Who. É igualzinho, a a, a mulher Marav a Diana é a doutora, né? O Steve é o companion dela. O Pedro Pascal, <risos> ele é um vilão de Doctor Who, o plano dele é um plano de Doctor Who, e o Clímax... É, um, é uma coisa muito assim. É uma, é uma mistura de Russell e com o mofá, porque você tem aquela megalomania do Russell de aqueles planos que afeta todo mundo, ele aparece na TV de todo mundo, no mundo inteiro, uhum. e aí todo mundo faz <risos> um desejo. Isso é muito Doctor Who, é, né? Tenant. Mas aí você tem a Diana fazendo um discurso, e aí é bem mais mofá, assim também, né? Só que aí o uhum. discurso do doutor seria muito melhor que o dela, né? Podiam pelo menos ser chamado. Chama o Moffat <risos> pra reescrever esse roteiro. Aí pelo menos ia ser problemático, mas ia ser legal.
0: Sim, é, é, indo mais pro final do filme, pensando mais no clímax da cena de ação e tudo mais, é, eu acho um, um filme mais interessante. Ele tem coisas não, mais mas, interessantes pra me apresentar, né?
1: Não, mas tipo assim, só pra eu completar, o. Uh -huh. então, assim, então, tipo assim, o Pedro Pascal ele é um vilão realmente é, inusitado. E eu achei interessante é, o tipo de. Você não espera que ele vai ser isso também que ele é então assim, uh, o tipo de personagem que ele é as coisas que ele quer o, o que motiva ele uh, enfim, tudo dele é muito é, é louco, over é inusitado, não é uma coisa que, né, ele é um, é um businessman charlatão Maluco com poderes mágicos, entendeu? Você não espera que, a, que isso vai ser o vilão da Mulher Maravilha, né? Você tá esperando que ela vai enfrentar outro deus, ela vai enfrentar, sei lá, um monstro, alguma coisa assim, mas não, ela enfrenta um cara externo, um vendedor de carro, entendeu? então uhum. eu, acho, eu acho maneiro é, a ousadia de fazer isso mas eu acho que mesmo apegado ao personagem dele, acaba que o personagem dele junto com a Bárbara aí acaba que não que não, que não casa muito bem, tinha que ter escolhido só um dos dois mesmo uhum. é, e depois dado uma ameaça física maior pra Diana de alguma forma sei lá, é, aí sim, se eu fosse escolher é né, a Bárbara ela vira a ameaça física pra lutar no
0: lugar dele né mas aí é muito é, rápido, é pra isso que ela serve, mas isso poderia ser qualquer capacho, né? não precisava ser um personagem personagem Exato. completo, né? Qualquer Só um vilão de massa, com um
1: estilo é. legal e aí o e tá bom. Exato. <risos> o... Né? E o porquê dela virar Chita não faz sentido. Enfim, o... A... Se o filme fosse, de repente, mais focado nas duas e na amizade das duas, e aí você teria mais... Você até poderia introduzir a rivalidade de alguma forma e até transformar a cheeta em vilã em determinado momento, mas você podia fazer isso de forma muito mais orgânica é, durante o filme inteiro, né? Uhum. Ao invés de jogar de forma tão corrida e tão é, clichêzenta, você podia realmente ter desenvolvido, ao invés de perder tempo é, com o Steve Travel, porque aquele negócio é... O que eles fizeram foi a uma das melhores coisas do primeiro filme foi o relacionamento dos dois e aí eles cometeram um erro crasso básico de sei lá sabe de, de é o que a primeira coisa que você não pode fazer né é tentar de forma muito forçada repetir uma coisa que deu certo mas que não tem motivo para acontecer de novo um uhum. motivo orgânico para acontecer de novo um bom motivo para acontecer de novo né e aí você acaba é estragando uma storyline potencialmente mais interessante, que seria, né, uma relação nem que seja amizade mesmo, não tô nem querendo lacrar que não, entendeu? Não precisa nem mostrar a Wonder Woman o bissexual, já que vocês não querem mostrar isso de jeito nenhum, né? <risos> é... Porque aí a impressão que dá é isso, né? Não só eles, eles quiseram trazer o Steve só pra ter motivo pra ter o Chris Pine de novo, porque ele é bonitão e o povo gosta do personagem só pra ter motivo pra repetir o bate-volta dos dois a química dos dois, que foi uma coisa boa no primeiro filme, e pra ter um motivo pra ninguém cobrar, pra ninguém ficar enchendo o saco, porque que a Dayana não tá se envolvendo com mulheres e tal, ah, porque ela ainda tá apaixonada pelo Steve, ah ok, entendeu, ah porque ela tem o grande amor né gente, então você não pode mostrar ela com outras pessoas, então não enche, não enche o nosso saco, entendeu, porque se fosse mostrar ela porque assim né, Deus me livre colocar ela sem interesse romântico nenhum, tem que ter algum né? Uhum. E aí, obviamente, ia ser outro homem. E aí o povo ia reclamar. Então, pra fugir disso, vamos só enfiar o Steve de novo, que aí a galera já gosta dele. Ninguém vai encher o saco. Aí a gente não, vai fazer ser...
0: Eu não lembro do primeiro filme, <risos> mas nesse filme eles não tem quinta nenhuma, né? Ah, Sei tem lá. Sim. Você é acha é forçado?
1: Eu acho Nossa, assim. os
0: dois na cama parecem dois desconhecidos que estão deitados ali.
1: <risos> olha só, eu acho, eu não compro muito bem a volta dele, fico um pouquinho revoltado, porque. A gente sabe que isso é uma decisão mais burocrática mesmo do que realmente uma necessidade da história, né? Não é um desenvolvimento que a personagem precisa, muito pelo contrário. É, a não ser que isso se passasse três dias depois do outro filme, né? Não 70 anos. Uhum. É, é, Não faz sentido. Não tem justificativa mas já... na personagem de por que isso aconteceu. Tipo... Não, não tem. Não tem, <risos> não tem nenhum. O, nenhum. É, e assim... Não, e, e, e não, não esqueça que em Liga da Justiça ela fala do Steve. Ou seja, de 84 agora pra 2019...
0: Ela ainda não
1: superou. <risos> 17, né? Sei lá, ela ainda não superou, tá? Só pra... E aí acontece... A, é é tô falando, essa, essa fala eu, aí que queria... pode com tudo.
0: É por causa dessa fala nesse filme que todos é... os filmes da Mulher Maravilha estão condenados.
1: Não, porque ela... <risos> ela
0: ah, ah, Eles já contradizem.
1: Só o fato dela ser atuante em 84 já contradiz tudo, porque ela fala que... Acho que é no. É, não sei se é no Batman vs é Superman ou se é na Liga que ela fala que ela. Há 100 anos que ela resolveu se afastar da humanidade ou algo assim, entendeu? Então, assim. Uh -huh. Em teoria, ela não. Né, tipo assim, todo mundo viu ela em 84. Ninguém, ninguém vai esquecer. É, é aquele efeito Dalek em Doctor Who, né? Todo mundo vive esquecendo dos Daleks cada vez que eles aparecem. Na, né, publicamente, ninguém lembra que eles são. Uh -huh. Que eles atacaram. É, ninguém, ninguém, todo mundo esqueceu da Mulher Maravilha. É, mas aí é o que acontece? Ah, perdi meu, meu trem ai É isso, o Steve, apesar da desculpa Ser besta dele estar tá de volta Disso tudo Uma vez que ele está de volta e que você já Se conformou a, As cenas em si dos dois eu achei Bonitinho, porque aí você tem essa coisa Da inversão de papéis, no primeiro filme Você tinha ela reagindo De forma inocente às coisas e ele Meio que ali guiando ela pelo mundo Moderno, agora você tem o contrário Porque agora uhum. o outsider né O viajante é ele então é bonitinho, assim, apesar é, de... É, acho,
0: acho que vendo o filme Back by Back isso fica mais... Né, os dois é. um depois do outro fica um é. pouco é. mais visível, né? É. Mais claro. é.
1: é, assim, eu achei bonitinho. O, eu acho que os dois têm química, sim, eu acho que funciona, sim. Eu acho que, de repente, a o contexto da situação é tão escroto que você de repente não conseguiu superar, né mas uhum. como... mas assim, eu tive muito tempo pra me conformar com isso, porque eles, eles revelaram a participação do cara muito cedo na divulgação do filme, então há dois anos que todo mundo sabe que ele tá lá então a gente já se conformou há muito tempo, né e já tinha é, muitas apesar do primeiro trailer esconder muito bem qual é a trama do filme, né Inclusive o primeiro trailer de Mulher Maravilha é melhor que o filme Porque ele vem de uma parada Muito misteriosa, não, estranha Não, mas você tá falando dele
0: voltar, né que, que você já tava sabendo, né
1: Sim, mas aí tipo assim, assim. mesmo não sabendo detalhes do plot Você já imaginava que ia ser Alguma coisa, alguma visão Alguma coisa que tava acontecendo com uh -huh. ela Que eventualmente ele ia ter que abrir mão Que ia ser um drama desse Isso aí já tava na cara, entendeu uh -huh. Que ia ser algo assim, mas aí, ninguém sabia só que ia ser tão idiota Que ia ser só tipo, uma pedra dos desejos Tipo, ah, é só isso, entendeu? Eu, achava, eu esperava algo um pouco mais complexo. Eu até
0: gosto, eu gosto dessa ideia dele, né? De, de parecer uma, um segundo um episódio do seriado da Mulher Maravilha, sabe? Uhum. É, eu acho interi... essa ideia é interessante. O problema é que ela é muito mal executada. E eu também não consigo entender por que, que o filme tem essa fixação tão grande na política dos anos 80. Hum. Eu, eu, eu achei que eles iam fazer uma exploração um pouco mais estética, enfim, né? Mas eles é. estão falando pri principalmente da política e tentando traçar paralelos meio esquisitos, que eu não consigo entender muito bem, né? Hum. Porque parece que é um tema do filme de xenofobia, esse é o, termo, o tema político do, do, do filme. Né? É, são esses diversos povos que são xenofóbicos, Aham. basicamente, né? É, e, e nos Estados Unidos isso é trabalhado na, na Guerra Fria, com a questão com a Rússia e tudo mais. É, mas como esse, esse, esse argumento é montado eu achei ele convoluto de um jeito esquisito porque ele tem um defeito parecido com o primeiro filme o primeiro filme ele tá criticando o machismo, colocando o machismo longe da gente em 1920 é, esse filme está criticando a xenofobia colocando a xenofobia longe dos Estados Unidos porque apesar de você ter esse elemento da Guerra Fria Uh, a questão do, do expulsado, do levar. Quem faz o muro é um país do Oriente Médio, sabe? Uhum. É, é quase, é quase o, o americano dizendo: olha, a gente é xenófobo, xenófobo, mas todo mundo é também, né? A gente é. só é xenófobo, porque <risos> o problema é o mundo, o mundo é xenofóbico, não sou eu. <risos> é, é, é muito esquisito. É muito All esquisito. Porque... <risos> já, já, já é, sei lá, a terceira, quarta vez que toca, né? É o, o <risos> CBD, o óleo é. de CBD que eu tomo essa hora. <risos> É, então essa fixação dele na política Que eu achei esquisito Que eu achei esquisito Porque ele tenta traçar paralelos estranhos sabe Ele quer falar de assuntos Fugindo dos assuntos Sem querer falar de verdade Quase como se fosse obrigado a falar é, E aí essa questão do Oriente Médio Além da retratação ser muito estereotípica E muito, muito, muito sem tato é, Fica ainda mais pesada Quando você tem a Gal Gadot como Mulher Maravilha E eram essas coisas que eu queria falar é, sobre ela, né? Por conta da questão Palestina-Israel. É, mas, ela... ah. mas
1: assim, a, isso hum. vai ser todo um, um adendo, né? A gente podia falar um pouco mais do filme antes de você entrar nessa problemática. Fica à vontade. Dela. Vai lá, vai lá, vai lá. É...
0: Não, assim, <risos> só pra... A gente, eu já falo mal, né, Gagadu? Não, a é?
1: gente <risos> é, já, já fala mal dela, mas peraí. É, segura um pouco. <risos> tá bom. É, eu queria dizer... não, eu, eu queria listar também um pouco agora as coisas que é, eu gostei. Porque assim, eu vi o filme, uhum. eu fiquei um pouco é Porque pra mim, o, assim, é, foi engraçado que quando começaram a sair as primeiras críticas, a nota dele no Rotator Tomatoes pra quem se importa com isso, é aparentemente todo mundo se importa com isso, tava lá no alto, não sei o quê. E aí começou a acontecer um fenômeno que quando ele foi de fato liberado e mais gente pôde assistir, é, começou um hate muito grande. A galera começou a decidir odiar muito o filme do nada. E aí eu acho que ele tá sendo um pouco vítima desse efeito geral DC, que é a galera a, a se divertir muito... Destroção dos filmes, entendeu? Uhum, e começam uhum. a overproblematizar muito. Começam a achar em casca de ovo pra poder falar mal do filme, começam a, a falar de umas coisas muito aleatórias, nada a ver. Você tá falando eu que eu acho... tô falando
0: isso? Que eu tô fazendo isso?
1: Não, não tô. Não tô. Ah. Não tô. Essas críticas foram super. <risos> eu concordo. Eu tô falando que isso tá acontecendo com o filme, então por isso mesmo é importante. Mas, mas aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte: isso pra mim acontece muito porque é, o filme ele é um pouco frustrante por causa daquilo que eu falei. Ele não é exatamente o filme de ação que você tava esperando. É encontrar, né? Você tem um filme que tem uma lógica interna mais inocente e... e resolve terminar com a mensagem do amor e blá 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 ao invés de uma porrada e tal. E isso é um pouco frustrante porque isso não é um. Se fosse um episódio de do Doctor Who, ok, tem outro semana que vem. Esse é um uhum. blockbuster que você tá esperando há dois anos pra ver né? que foi adiado múltiplas vezes então assim, é, não vai ter outro agora, Mulher Maravilha, agora vão ser mais sei lá, três anos até sair outro filme, né então, e aí vai ser a pele Jenkins de novo, aí vai que ela resolve de novo fazer uma parada dessa, né, Dora Aventureira aí você vai ficar <risos> meio ui, caiu aqui, voltou?
0: Ih, tá aí? Eu tô chovendo hum, o falta. que que caiu? Alô, Alô, alô? Alô, me escuta? Oi Alô? Nada, não me escuta?
1: Alô, alô hum. Alô? Alô?
2: Oi.
0: Oi. Oi. Tava vendo? Oi.
1: Eu não, eu, não, eu não parei não, você parou?
0: Não tá bem não, pode continuar.
1: Tá. É... Peraí, deixa eu, deixa eu voltar. É... E aí é isso. E aí é... você, você não vai ter outro filme agora para poder saciar a sua vontade. né Então eu acho que é, é... O Moleque Vida 84 é um filme que não é exatamente o que a gente pediu, é... mas é um filme que a gente tem. E, e eu acho que isso frustra um pouco as pessoas elas confundem um pouco as coisas também agora é, mesmo dentro mesmo depois que você entende o que o filme é que você compra essa vibe é, old school que eles tentam fazer de aventurinha nos 80 uma coisa um pouco mais bobinha um pouco mais inocente etc. e mesmo assim dentro ter essa proposta, eles cometem muitos erros e o roteiro tem muito furo e tem muita coisa que você precisa perdoar pra você realmente ficar 100% satisfeito com ele, entendeu? Conseguir se envolver, né? Então, Sim. É. Então, A coisa que eu mais gosto da
0: premissa desse filme é justamente ele parecer um episódio, né? Justamente ele tentar uh -huh. trazer um clima de, de seriado dos anos 70. Eu, eu queria que ele tivesse parado só aí, feito só isso. Uh -huh. <risos> e não tentado fazer uh -huh. todo o um resto, todo, mais várias outras coisas, né?
1: Aham. Uh -huh. Não, e tipo assim, a. A. Por exemplo, é, ele começa muito bem. Por exemplo, eu gosto muito de todas as cenas de ação. Ele, ele é um, um, um defeito pra mim. É que ele tem muito pouca ação. Eu fiquei um pouco espantado com isso. Sim. Todas as cenas de ação que ele tem já estão no trailer. Eu odeio quando isso acontece. Tô sempre reclamando disso aqui. É, e <risos> é a solução todas é não o trailer, estão, é que eu faço. É, não tem como. Todas elas aparecem no trailer, um pedacinho de cara, tem muito poucas, mas as poucas que tem, eu gostei muito de todas. A abertura na ilha, na Olimpíadas, eu achei muito legal, eu achei que. Muito é, bom, né? Filme... Parece América Ninja. As provas de Survivor, né? É, e aí sim eu fiquei triste de não ter mais, né? Ela abandonar a ilha no primeiro filme, eu não me importo. Nesse segundo, eu pensei assim: um, se ela só tivesse ficar, voltado, se o plot fosse ela voltando pra lá, né? E aí uh -huh. fosse alguma coisa envolvendo as Amazonas, ia ser é bem melhor. É, você, é. Faz falta, mas enfim, a cena inicial dela salvando pessoas na rua, salvando uma noiva que cai lá na ponte. E é tudo muito breguinha de propósito, entendeu? Então, eu acho uhum. é charmoso. Toda aquela sequência no shopping é muito bem humorada. Também é muito super-herói Old School também, né? Ela só, quer dizer, ela é uma guerreira amazona milenar, mas ela tá ali salvando um assalto no shopping, entendeu? Então, isso eu acho, eu acho bonitinho, eu acho charmoso. É... Enfim, todas as cenas. A cena final com a Shita é a que eu menos gosto, porque... Ela é muito rápida e realmente muito fake, muito videogame. Eles fizeram uhum. tudo no escuro pra não ter que renderizar Sim. a Chita direito. E mesmo assim ficou ruim. É, <risos> né, o design dela ficou muito... Foi é... Mulher Maravilha contra Cats. É, assim... Eu não, achei assim. Eu não fico que não foi
0: tanto, né? Eu achei que ela ia ficar, no fim das contas, quando ela se transformasse. Ia ser algo meio é, Cats. Mas não. eles fizeram um pouco mais de maquiagem e tal, né? É, meio...
1: é. Sim, se mas comigo, assim, a... é... Who. É, sim, sim. Mas sim. assim, né, é que negócio. A... Não tem... é... Meio que não tem como fugir do CG nessas horas. Porque ela tá correndo, se movimentando como um felino. Pulando na pedra, pulando no chão, pulando em cima da Mulher sim, Maravilha. Sim, sim. Então tem que ser CG. Deve ser muito difícil fazer isso com uma atriz, verdade. É... Mas aí acaba ficando muito cutscene de videogame, né? E aí aquele negócio, beleza, eu não me importo, então se com a, com a textura fake, eu não me importo de olhar e saber que isso é, uma, é um desenho animado que eu tô assistindo, mas aí vai a loucura, porra, faz o que o videogame faz passa essa câmera, você tem total controle da câmera, você tá num ambiente 100% virtual, faz o que uhum. enlouquece entendeu? Filma isso nos ângulos bizarros faz a câmera virar um drone e passar embaixo das pernas dela que elas estão lutando sei lá, faz umas coisas loucas, entendeu? E aí não, o americano tem muito medo de que o filme seja lido como um videogame né, o apesar de ser americano... visto como, é... ser claramente um, exato, mas aí o povo tem medo que o público vai olhar e falar assim, ai que coisa horrível, parece um videogame, aí eu já não gosto, tipo, eu gosto disso no videogame, no filme não, no filme tem que ser sem graça e ruim, é... mas enfim, eu gosto disso tudo, a fotografia do filme é muito bonita também né, as cores muito é... bem saturado até mesmo pra chamar essa coisa, essa vibe technicolor, essa vibe de coisa antiga né não é nem coloco porque isso é mais antigo que isso Mas enfim É, é, mas é pra, pra evocar 7, É, né? Uma coisa evocar, assim. evocar esse filho anos 80 me faltam, termos, me, faltam, me faltam os termos técnicos Como sempre, mas é isso, vocês entendem esse, Quando você olha, você diz assim, ah, anos 80 né? Então eu acho legal que é, Você agora, pela primeira vez Você vê a Mulher Maravilha vestindo vermelha Vestindo azul, entendeu A pele dela brilha, tudo brilha Eu gosto disso, eu gosto de cores é, então eu acho bem. Eu, eu fiquei, fiquei feliz com isso também. E é isso. Eu gosto da. Eu, eu, eu gosto de momentos, entendeu? Eu gosto das cenas de ação, eu gosto de uhum. momentos dos vilões, porque os personagens, isoladamente, como você falou, são bons. A Bárbara, é, a atriz, é ok. A, a, o conceito da personagem é batido, mas poderia ter sido legal. O Pedro Pascal tá arrasando. Eu acho que a atuação da Gal Gadot é, melhorou muito. Eu achava ela um pouco mais. É, travada no primeiro filme, eu acho que ela consegue. Ela tem mais material, né, pra, pra usar nesse, ela consegue. Eu acho que ela é boa bastante. Ela ainda não é uma grande atriz, mas eu acho que ela funciona. É, tô acostumado uhum. já, ela ali com papel, não acho que. Enfim, aí eu acho que. No, aí no geral é isso. Eu, eu gostei, mas eu fiquei é, triste por causa dos. Eu fiquei um pouco frustrado, porque eu também preferia é, uma coisa mais pra ação mesmo, do que uma parada mais breguinha, assim, de força do amor. E porque você tem é, muito atalho, muito furo, muita conveniência, muita coisa que poderia ter sido é, resolvida. A impressão que dá é que eles escreveram a primeira versão do roteiro e foram filmar ela, entendeu? Uh -huh. Tipo, parece alguma coisa. Parece isso, Parece as anotações gerais. Que alguém fez de um papel sobre mais ou menos como a pessoa queria que fosse o filme. Mas ninguém parou pra pensar de fato nos detalhes. Pensar de fato nas coisas em como ah, fazer. Aí, os personagens tava... chegarem no ponto... Já sabe? Irem do ponto A pro ponto B. Como é que a gente vai fazer isso? Uhum. Não sei direito. Então vamos só jogar? Tem muito disso nesse filme, né? Esse tipo de coisa é... um pouco. Eu
0: tava vendo sobre o roteiro, né? O roteiro ele foi escrito pela Pera Jenkins com o Jeff Jones. Uhum. Mas eles escreveram como uma história, eles não escreveram como roteiro. E aí depois foi adaptado pra roteiro junto com o Dave Callaghan. A Perry Jenkins, o Geoff Jones e a Dave Callaghan adaptaram essa história dela com o Jones pra roteiro juntos. Não sei porque que foi feito desse jeito esquisito.
1: Bom, então eles Mas tiveram chance de consertar, né?
0: É, então, pois é. é. E... E uma coisa que eu achei, que... você que manja um pouco mais disso... Esse filme não parece ter um escopo muito pequeno pra um filme de 200 milhões de budget?
1: Eu não sei. Eu acho que, eu, eu acho que é porque a Perry Jenkins e a Gal Gadot meteram a faca né, no salário. É. Eu acho ah. que é por isso. Porque foi todo um assunto, né? Porque a Perry ela... É... é que bom, tem
0: que meter a faca mesmo, tá certo, então.
1: Exato. Não, né? Ela elas duas não foram tão bem pagas assim pro primeiro. E aí foi um grande sucesso. Foi até então, né? Quando saiu, né? acho que um dos maiores sucessos da, do estúdio, etc. O público... Enfim, né? O, virou uma propriedade muito valiosa pra, pra Warner no momento, que a galera tem uma boa vontade com a personagem, né? Que não tinha pelos outros heróis até então. É, e aí a gente tá cansado de ver, né? Os diretores quase não tem uma é, diretora, né? Dirigindo o blockbuster. E aí uh -huh. quando você tem, ela virou notícia por causa disso, porque ela tava lutando por um pagamento robusto, que é de acordo com o que um homem no lugar dela receberia, se fosse o caso, entendeu? Porque uh -huh. se for, uh -huh. esses caras que fazem um grande sucesso quando eles assinam pra uma continuação, eles metem a faca então ela merecidamente meteu a faca e não só isso é, para o lançamento, é, para liberar o lançamento é, simultâneo na plataforma digital junto com os cinemas elas receberam outra bolada né? porque elas duas tinham acordos de, de participação de lucro de bilheteria, né? mas aí agora que não vai ter lucro de bilheteria, como é que fica essa parte então tiveram que dar Outra bolada as duas para elas deixarem o lançar, então assim. Lançar. Eu acho que uhum. o filme foi caro por causa disso, porque foi todo no um salário... <risos> é,
0: a situação, dar. né? Toda a situação. <risos> Enfim, né? Tem que distribuir o filme de duas formas, né? De certa forma, então. É. Ele chegou aí pro cinema, não chegou?
1: Chegou. Ele fez, inclusive, uhum. Uma... É, números bem saudáveis para uma pandemia. Parece que ele abriu com 16 milhões de dólares. Eu não sei. É, é, algumas fontes dizem que isso é mais do que Tenet fez, né? Tenet é o outro grande blockbuster que abriu é, na pandemia. É, uhum. e e outras mas eu já vi por aí que fez um pouco menos mas de qualquer forma é um número é considerável tendo em vista que a gente ainda está na pandemia os cinemas ainda estão é, reduzidos e a diferente de Tenet não era a única forma de você ver o filme porque ele estava de graça na HBO Max né então uhum. o fato de ter feito essa grana toda numa situação dessa porque a galera realmente estava afim de ir no cinema. De ir pro ver. cinema
0: ver um filme de homem. É, sim, é, com certeza. Agora, eu com a garantia, né? agora,
1: depois, agora, se eles. Agora, a queda pro <risos> final de semana foi monumental também. Ou seja, eu não sei se a boa vontade do público se manteve depois desse segundo filme. E se um terceiro agora vai ser um sucesso tão garantido assim, né?
0: Aham, sim, sim com certeza.
1: Mas enfim. Take it away. Bem,
0: posso falar da Palestina?
1: <risos> pode começar pode começar a detonar as, as possíveis inclinações políticas da protagonista do filme. Olha, ah, é até
0: difícil, isso, é. né? Porque o filme é muito confuso. Ele é sem assim, tato mesmo. Eu não acho que é. ele tá tentando passar uma mensagem nociva ou qualquer coisa do tipo, né? Uhum. Eu só acho que ele tem muito muito pouco tato e ele tá muito é. confuso na, na forma como... Eu não sei se isso é uma questão de produção, se isso é, sempre esteve lá originalmente, enfim. Mas ele... Não, não dá para entender porque que ele tá falando tanto de política. Porque não... não não tá fazendo muito sentido o que ele tá falando, né? Ah, é... Mas faz... O pior de tudo é que não faz sentido dentro do... do, do seja lá o que o filme tava querendo falar com essas mensagens. É... Mas faz sentido de uma, de uma forma meio propagandiosa, né? É... Porque, bem... É... Eu, eu, quando, quando escalaram a Valgador... Eu ainda não. Eu aprendi sobre Palestina e Israel por café com ganda. Chegou um momento do café com ganda que eu tive que estudar, das várias coisas exóticas que eu estudei por causa do café com ganda. Uhum. É, uma das coisas foi essa. E e assim eu não vou não sou especialista no assunto então quem quiser saber direitinho a história é, recomendo dar uma olhada na série de vídeos da Tese 11 do canal Tese 11 da Sabrina Fernandes é, que não só é uma boa introdução uma boa explicação geral de, de toda a história é, desse conflito né como também é um, um bom guia de, de próximas leituras caso você queira saber mais do, de pra, de onde mais buscar informações né uhum. é... Mas o que me surpreendeu quando eu aprendi sobre Palestina e Israel é que quando a gente estuda o, o conflito, quando a gente escuta falar, quando a gente está aprendendo, seja na escola ou seja na televisão, enfim... É, é muito comum que isso seja colocado como uma guerra, como se Palestina e Israel ambos tivessem uma mesma força, né? um o mesmo, é, um mes mesmo poder bélico. É, e fossem uma, uma, uma guerra entre duas nações, de certa forma. Né? É, e não uma questão que passa por, por colonialismo, passa por racismo e passa por várias coisas. Né? É... O que, que acontece? E aí agora que começa a vir vários erros, talvez. Né? Vou tentar dar uma. Você manja da
1: Palestina? eu não sei nada desse negócio. Sabe nada? É Dou de cabeça cada vez que tu lê sobre. <risos> só sei que chamam ela... Só sei que dizem, né? Que ela... Sei lá, fez parte do exército. Aí eles ficam usando uns comentários antigos aí que ela tenha feito. Que ela fez em apoio a Israel. Aí aparentemente isso é, isso é uma coisa ruim. <risos> eu não
0: sei. É, ela, ela, ela serviu no, no exército israelense porque é obrigatório. É obrigatório acho para pra é. todo mundo. É, é, é obrigatório pra todo mundo. Então ela serviu porque todo mundo tem que servir, né? Chamaram ela, enfim, uma mulher alta forte, vem pra cá. E. E. E, e o, a questão é o Estado de Israel, né? E o que é o zionismo. É, o que, é que acontece? Vamos voltar lá atrás. Depois da Segunda Guerra Mundial. A... Havia esse território onde hoje é Israel e é os territórios que são considerados palestinos, né, é, que foi dividido entre esses dois povos. Esses dois povos sendo os próprios palestinos, que aí envolve uma série de questões ainda mais difíceis, mas pelo que eu lembro, mais ou menos, eles eram um povo daquela região que perderam suas terras, basicamente. Eles não tinham muito onde morar e eles estavam tentando arrumar um canto para ficar. E aí lhes foi prometido esse, esse local, onde fica Israel. É, só que quem prometeu foi a ONU, é, que também... Na verdade não foi a ONU, quem prometeu foi a Inglaterra, é, que também prometeu para os judeus, após a Segunda Guerra Mundial, o mesmo território. Então, chegou, chegou duas famílias na mesma casa. E agora? Quem que vai morar aqui, né? Uhum. É, bem, acabou a Segunda Guerra Mundial, a ONU tipo, foi fundada. vai... Hum.
1: vai... Enfim, vai soar meio inocente Oi. como sempre Mas eu sou aquela voz do, da ignorância Que precisa, né? Não, eu... eu tô explicando de um jeito inocente, então, por favor, com não, tá não, a vontade, eu não né? que explicar assim Por que que não pode Tipo, todo mundo só morar lá? <risos> não, qual é a dificuldade? Então, não, eu não consigo entender Não rola de bem, Não rola é, de eu... combinar? Por que, que é tão difícil assim? Eles não se, eles não se bicam de jeito nenhum? É... A primeira coisa a ser levada Em consideração é
0: que nós estamos falando De dois povos, sendo que um desses povos É um povo do Oriente médio sem casa, e o outro apesar de ter passado pelo que passou na Segunda Guerra Mundial né, é, é um povo com, com mais dinheiro mais estabelecido mundialmente com contatos pelo mundo inteiro é, ou seja é um povo mais influente no, no, digamos assim né, politicamente e financeiramente é, então o que, que aconteceu? A Inglaterra quando estava com essa bomba na mão Falou, bem, agora tem a ONU Esse problema não é mais meu, a ONU quem cuida é você E a ONU fez a repartição, ela falou Não, é a gente é a ONU, né? a gente vai resolver tudo Da forma mais humana possível, somos a federação de Star Trek Vamos resolver tudo De maneira linda, vai ser desse Pode. jeito A gente vai pegar esse território inteiro Aqui e a gente vai quebrar ele Em pedacinhos, ao invés da gente, sei lá, divide no meio E botar de um lado um do lado Outro, a gente vai fazer com que é, Esse bairro aqui é da Palestina, esse estado inteiro aqui é de Israel. <risos> Aí no meio desse monte de Israel vai ter esse cantinho aqui de Palestina, ah, muito <risos> e esse montão aqui de Israel, de maneira justa, né é. e de um jeito que historicamente sabe que se funciona muito. né Quando você tem uhum. dois povos separados artificialmente por uma barreira, e eles não se bicam e não chegaram a uma conclusão de como seria feita essa divisão, é óbvio que eles vão tretar. E uhum. quando eles tretarem, é óbvio que vai ganhar o mais rico, ou seja, uhum. Israel. Então, desse Momento para cá, você tem cada vez mais o povo palestino sendo empurrado para pequenos cantinhos, né? A faixa de Gaza é, tem a região da Cisjordânia. Que é, que é deles, mas que recentemente agora rolou mais uma divisão, né, então eles perderam mais coisas, normalmente eles não perdem, tipo, às vezes eles não perdem território, mas perdem direitos, porque mesmo vivendo nesses territórios que são seus, o povo palestino ainda precisa seguir uma série de diretrizes é, do, do, do Estado de Israel.
1: Eles são, tipo, rola uma hierarquia, acaba rolando uma hierarquia porque Israel tem mais poder, né.
0: Sim, sim, é um pouco colonizado. É algo similar com os índios no Brasil, uhum. sabe? Uhum. É o que restou de uma, de uma. É que nesse caso, ambos estavam chegando na terra, mais ou menos, naquele lugar, mas ao mesmo tempo. Eles não eram de lá desde sempre, né? Uhum. Mas o resultado disso e as práticas que são. Que são aplicadas por Israel nessa situação são práticas colonialistas. E é por isso que o resultado final se assemelha um pouco com a luta indígena no Brasil. Você tem um povo que era a maioria, que era maior, mas que foi trucidado por, um, por, por, por uma série de, de, de estratégias que usavam doença, que usavam de tudo, né, para poder trucidá-los e controlá-los, e que existe até hoje, mas é relegado a uma inexistência. Né? Uhum. E existe um projeto nacional para eliminá-los, basicamente, para se possível daqui a pouco. É, não ter mais isso. Né? Aqui na Argentina, isso é, se reflete um pouco com a questão dos negros. É, a Argentina ela tem uma, uma cultura negra sobrevivente, né? e ela tem uma cultura indígena ainda mais visível na, 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 na cultura argentina. Né? Enquanto na cultura brasileira a gente vê mais da... Tem, tem muita cultura indígena, obviamente, né? mas a gente vê mais da negra da cultura negra é, do que aqui. É, e o argentino médio, quando você fala de negros argentinos, de afro-argentinos, muitos deles respondem que isso não existe que não existem negros na Argentina ou que a, já existiram mas não existem mais, sumiram, evaporaram de repente né? é, e isso é porque a Argentina teve, é, teve escravidão vieram escravos negros para cá uh, mas a Argentina utilizou o Brasil também utilizou, né? mas a Argentina utilizou muito nesses negros é, nas guerras e, e isso veio junto com a libertação, né? Então, basicamente, você, você lutava na guerra, você entrava pro exército, e depois de cinco anos no exército você se tornava livre, né? Você entrava como escravo e ficava livre depois de cinco anos. É, e óbvio que nem, a maioria das pessoas não sobrevivia esses cinco anos e morria antes, né? Então teve uma eliminação sistemática da população negra aqui na Argentina. E aí, isso não é tão relevante porque que eu tô falando, mas tem uma fala específica é, do Menem, Sobre essa questão, que eu estava vendo um documentário hoje sobre isso, é, que mostra muito como, como são esses planos de extermínio de uma determinada população dentro de um território nacional. que Ele fala sobre, pergunta para ele sobre os afrodos argentinos, e ele fala: não, a gente não tem esse problema aqui, o Brasil que tem. Então é, é, é um problema né, para as nações. Elas querem contornar essas pessoas porque essas pessoas não querem, ela, ela, elas, são, elas já viviam aqui de uma outra forma, elas já vivem de uma outra forma elas têm uma outra cultura, e elas como resistência inclusive querem continuar existindo como são, e não do jeito que o Estado quer que elas existam é, e por isso há um plano de eliminação e por mais outras coisas milhares, né, racismo, etc é, então acaba que a situação palestina-israel é mais parecida com é, Brasil contra indígenas e menos em, em escala, né, é, e menos uma, 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 uma questão mais equiparável, né. Isso é muito comum em conflitos que tem a, a mão dos Estados Unidos no meio. É, os Estados Unidos são aliados de Israel de longuíssima data, né, é, e eles têm uma participação, sim, muito grande na forma como o Estado Israelense se, se, se organiza, né, eles são parceiros, amigões mesmo, né. É, curiosamente eu descobri também nesse, nesse documentário sobre os afro-argentinos é, que o apartheid na, América, na, na África do Sul ele era principalmente endossado por três países, Estados Unidos, Israel e Argentina é, e aí depois da, 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 do fim da ditadura é, de, de direita aqui na Argentina é, a Argentina retirou esse apoio, né? isso foi um baque que, que caminhou, ajudou a caminhar para o fim do apartheid, apartheid né? é, então você é, é, também tem uma participação desses países em um outro regime muito colonialista né, E muito racista é, e, o, e o apoio deles Através da história e, e eu me perdi no que eu tava falando Sobre o que, que tem os Estados Unidos no meio disso tudo Mas eles são parceiros de longa data Porque, ah, pô, lembrei. É, porque
1: a gente tava tá de maravilha E como eles retratam né, as, as políticas Sim e tal.
0: Sim, e o que eu ia comentar, justamente como a gente viu no filme, também era voltando para o filme, né? É muito comum a gente ver os Estados Unidos se colocando, colocando qualquer inimigo que ele tem em um certo pé de igualdade, né? Uhum. Então, na guerra contra o Iraque, o Iraque tem bombas, milhões, né? Mesmo os Estados Unidos tendo uma quantidade de armamento nuclear maior do que todas as grandes nações do mundo juntos, né? Uhum. É, ele é, o outro sempre, sempre é colocado como um poder equivalente. A gente está só se protegendo do resto do mundo. Uhum. É, e isso era feito com a Rússia também né? então nesse filme a gente tem uma Rússia que já está no final da, 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 da Rússia comunista né? a gente está no final da União Soviética já, em 84 e, e ela é colocada quando, 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 esse foi o meu, meu problema com essa, essa certa essa, a, a, a crítica política que o filme parece estar tá tentando fazer é uma crítica à xenofobia, mas só é xenofóbico de maneira injustificada outros países que não os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se defendendo sim, porque se o russo lá apertar o botão da morte a gente vai morrer todo mundo, vai ser tudo horrível, então a gente tá justificado aqui sim de ter um monte de armas e tal, então é, isso dá uma quebrada, então ao mesmo tempo que o filme, tá, tá, ele tá fazendo uma propaganda no fim das contas, né, ele tá tentando usar, ele tá tentando encaixar numa propaganda muito, e por isso que eu falo da sensibilidade dele ali pós-Iraque, né, é, uma propaganda meio ufanista que, 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 que a mídia americana tá indo um pouco pra esse lado nesses esses tempos, me parece que pra inflar o ego da Americano de novo pós-Trump, né? Então, tipo, Trump foi só um momento, né? Os Estados Unidos não é assim, nós somos a nação da democracia civilizadíssima, belíssima, maravilhosa. É, então acho que por isso talvez que a gente tenha visto muito está vendo muito disso é, no, no, no cinema e na, na TV americana é, mas justamente por ele estar tá fazendo ele, ele, ele usa de elementos uh, que poderiam estar falando de assuntos políticos relevantes e, e, e justos para fazer um, basicamente uma propaganda é, uh, uh, pró-Estados Unidos, pró-Israel, de certa forma. Então você tem ela como a... a, a você tem ela salvando, né? É, é uma menina, uma criança árabe que tá brincando no meio da estrada, no meio do nada, do deserto, sei lá. É, e ela salva essa criança, né? E, 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 o, 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 e acho que é esse, esse momento, essa cena, que por mais que não seja o que exatamente eu estou criticando, eu estou cri criticando toda essa ideia, eu acho que esse momento sintetiza o que eu tô querendo dizer. Porque você tem ali uma ex-soldada de Israel que matou muitos árabes, que matou muitos palestinos, salvando uma criança. É... Porque também tem a questão racial, né? É... Os palestinos, eles são... É... Eu não tenho certeza se todos eles são, são, são de fé judaica, mas muitos deles são. Mas eles praticam vertentes do judaísmo mais ligados ao, ao povo... É, ao povo mais tinto mesmo, né? Ao povo, ao povo, mais árabe, né? mas, mas é, fisicamente árabe, porque você tem uma população bastante embarquecida em Israel, né? É, então também tem uma questão racial envolvendo essas duas coisas, né? então por mais que eles não estejam ali na Palestina, é, é uma, é no Egito, né? É, é uma situação esquisita que talvez possa ser relativamente similar é, numa estética muito, muito barata, né? muito simples, muito preconceituosa, é, e tentando simbolizar para o povo americano um, 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 um valor muito grande é, desse parceiro americano, que é, de certa forma, os Estados Unidos também, né, Israel. É, então é difícil perdoar um filme que, né, você falou dessas várias coisas que o que a gente precisa é, perdoar e o filme acaba não sendo bom, apesar dele ter bons momentos, ele, a gente tem que ter que perdoar coisa demais pra conseguir apreciar é, e eu acho que além disso tudo, além dos furos, além de todos, toda a indelicadeza, toda a questão é, de, de, de ser um o primeiro filme, ele foi vendido como um, um, um filme feminista né como um filme que tá falando do poder das mulheres aí você tem um segundo filme que usa do, 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 de todos os clichês mais nocivos né, que poderiam ser usados é, ali, ali, ali é, ele, tem, ele, ele é indelicado, eu não sei. Eu não sei. Tipo. É... Aí eu já não sei se é ele exagero parece, da minha parte, é, sabe? Sei, um pouco é, hipersensível.
1: Ele, o, filme, o filme, eu confesso que é o seguinte: o filme ele foi sim amplamente é, criticado a forma, a forma boba e desinformada <risos> que ele fala de política, né? É, falaram de superficial, algumas pessoas falaram isso que você comentou, né? Que de repente não, não, é, não que tenha sido uma uma mensagem subliminar consciente, consciente né? preconceituosa mas que ele reproduz é, coisas né? que o americano gosta de reproduzir e não pararam para pensar na, na ótica disso, na, na, em como que isso vai, é, em como falar desses temas agora né? No, no, né? No, em 2021 num filme de super-herói como que você vai usar esse tipo de coisa quer usar esse tipo de clichê, quer falar de Quer falar de, 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 de conflitos, de países, de, de coisas assim e tal. E aí eles não prestaram muita atenção. Tem gente, inclusive, que foi mais fundo ainda, e eu li um artigo que aponta, inclusive, é, incoerências, é, porque o, o Pedro Pascal, o Maxwell Lorde, né? Ele visita lá aquele aquele cara poderoso lá do Egito e aí apontam incoerências, coisas que ele tá, que ele tá vestindo, que não era para ele estar tá vestindo coisas, uhum. é, títulos que ele tem que não era para ter, baseado na época e no local onde ele tá, que é uma coisa que, que, que filme americano tem de pegar um povo e generalizar tudo e fazer uma feijoada de... Ah,
0: Ele é o árabe é o genérico do um é cinema, genérico. né? Ele é o árabe genérico é... do você falou, sim. Ele é, sai pra qualquer aí país. Acontece.
1: Mas o é que acontece. Eu confesso que nada disso me ocorreu quando eu tava assistindo simplesmente porque não faz parte da, da minha vida. Eu tô muito acostumado com esse tipo de... de, de retrato, né? No, nos filmes americanos. E aí, tipo assim, eu acho que tem que ser muito descaradamente ofensivo pra eu... para realmente eu perceber, né? Então... É... É por isso que eu realmente não sei muito bem até que ponto... É, tudo que você falou agora me parece muito... É, muito sensato. Então, eu curti, entendeu? Mas aí, tipo assim, tem gente que, que massacrou muito mais por causa dessas questões, aí eu realmente não sei. É, não, não posso opinar, porque eu realmente não entendo uhum. tanto assim dessas problemáticas é, políticas e aí eu não consigo dizer, eu não consigo nem entender direito o que, que o filme fez de tão errado assim Porque ao mostrar uhum. né aquela, toda aquela interação com o cara do Egito e o cara levantar o um muro e separar as terras dele dos outros das outras pessoas Aí as pessoas começam a morrer de sede muita gente criticou essa, essa, essa toda a construção dessa dessa sequência é, como xenofóbica como é, o filme reiterando uma série de, de generalizações e preconceitos e desinformações diferentes a respeito da situação política, política do local, principalmente na época, etc. E não só isso, mas outros momentos do filme, né? Quando, quando o filme realmente começa a caminhar para uma, uma crise nuclear, né? Aí você tem comentários estranhos sobre um povo tal que invadiu a embaixada tal. Você vê que o filme está tentando criar uma... É, comentar sobre tensões políticas da época e o que teria acontecido caso essas tensões tivessem escalado né? mas ele aparentemente não faz isso é, de forma correta ele faz isso de forma burra ele não pesquisou o suficiente para saber o que realmente estava acontecendo com esses países nessa é época. Cintato, é cintato. e é saber... tato até falando de hoje em um dia, a... né? Mas porque você tem, tem... É... que ah. que não é uma coisa que realmente tenha percebido, porque eu não entendo, entendeu? Uh -huh. Mas é fácil da crítica porque
0: enfim. Não, ele tem ele tem a imagem do protesto como uma um sinal de uma sociedade em, em, em ruínas, né? Ou ah, sociedade já arruinando né? É, que é um negócio clássico de Hollywood mas que é muito difícil de você falar desse jeito, você tá, você tá dizendo alguma coisa quando você faz um filme assim, 2020 depois de Black Lives Matter, né, não que o filme não já estivesse em produção né? desde mas... antes, ele é. já estava em produção, enfim, né, tem toda tem toda a situação em torno do filme, né e toda a situação em torno do filme é muito importante também para discutir esse tipo de assunto né, eu gosto de apontar esse tipo de coisa mas tem gente que começa, a gente, acho que a gente falou disso nos, outros, nos últimos podcasts, né é, mas tem, é, é muito rápido as pessoas começarem também a dizer que então esse filme não presta, ou quem gosta desse filme é reaça, ou qualquer coisa do tipo, né? É, sendo que eu acho que é muito mais, muito mais rica a leitura quando você pensa, tá? Então isso é o que o pensamento americano abarca. Se os é, é Estados Unidos ainda está fazendo filmes desse jeito, significa que
1: isso ainda está, está dentro né, do, do, do imaginário americano, né? E ainda é o algo criativo que... deles, ainda tem esse tipo de coisa, né? Quando um, quando um americano senta para escrever um filme, é isso que. Né, tipo, as referências que um criador tem ainda são essas, né? Porque foi o que eles cresceram assistindo. Então sim, acaba, sim. acaba é, ajudando na manutenção dessas ideias, né? Alguém tem. É, e ainda
0: há interesse do público, eles ainda não precisam mudar isso, porque o público ainda não está reclamando tanto. É. Ainda há interesse dos executivos de que seja desse jeito, porque ainda é politicamente viável ser desse é. jeito, né? É, e o próprio, a própria forma como um filme de Hollywood se estrutura. É, tipo, você não vê. Tem casos de atores e tudo mais, né? Mas é uma indústria que também sobretrabalha em excesso, né? É, todo mundo tá correndo demais e tendo que fazer as coisas nas coxas demais e tendo que obedecer a ordens sem sentido algum, né? Então ele, ele funciona numa chave de, de, de precariado, de estresse, né? Que, que incentiva que esse tipo de coisa aconteça, acaba, acaba produzindo esse tipo de coisa. Porque uma pessoa cansada aí mesmo que não vai fazer um bom produto, né? aí mesmo que não vai fazer algo é, interessante, relevante. Então isso também é. sacrifica qualquer. Qualquer peso artístico que o um filme possa ter, né? então, é. quando, quando, quando eu, 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 eu aponto esse tipo de coisa nunca é pra apontar o dedo pra quem gostou, ou pra quem não enxergou, enfim uhum. mas é pra mostrar que, olha aparentemente os Estados Unidos ainda tem interesse nesse tipo de coisa aqui e isso é muito relevante no momento em que o Trump tá caindo tá entrando nos democratas e é fácil pro mundo acreditar que acabou a era da tirania, ah, os Estados sim. Unidos agora é o céu cheio de anjinhos, né é, diz bastante eles telefocando nisso, né, um nesse um
1: momento
0: Pois é, pois é. Então é isso, né? Eu gosto de olhar pra arte mais como um jeito de. Quase um jeito de explodir coisas da sociedade, né? De, 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 de botar uma lupa, né? De deixar mais claro, mais óbvio. É, várias coisas. Eu acho que essas, essas leituras de mídia são ricas pra esse tipo de coisa. Né? É, é, só que pra mim o... foi especialmente irritante porque eu já tava irritado com o filme, né? Aham. Eu já tava irritado com a vilã, eu já tava irritado com aquela chorando pelo cara por você tentando, é já tava irritado man. com o com um cara voltando no corpo do outro sem motivo nenhum. E a... é. Enfim, e essa foi a da água.
1: <risos> é. o eu, assim né eu, eu espero que o que disso saia algo positivo que é o seguinte tipo a repercussão que esse que a discussão política nesse filme causou foi tão é, barulhenta né a mídia curtiu tanto falar disso, sei lá porquê, tantos <risos> filmes, né, que fazem merda também, e aí resolveram pegar no pé da... É, junta as coisas, merda. né, como você
0: mesmo disse, gosta de xingar e descer, né, é, não é como então, se o filme acho... da Marvel estivesse, lá, sendo lindo, né.
1: Exato, né, tipo, <risos> vamos esquecer a, a, a musa de direita lá, da Carol Denver. É... Mas aí o que acontece? A... Ah, eu acho que uma coisa boa que pode sair disso, ou não, não sabemos, é, de repente, agora os estúdios vão começar a tomar mais cuidado na hora de retratar nos seus blockbusters na hora, bom, beleza, eu quero fazer um filme de porradinha pra criança mas aí eu quero falar de política tem a forma certa de falar isso, né vamos falar, não precisa <risos> ser muito profundo não precisa ser muito, mas pode ser correto, pelo menos, né é, e aí Vamos que pelo que menos acontece. usar
0: a cartilha pra falar dessas coisas pra criança hoje em dia, né?
1: Conhecendo Hollywood como eu conheço, é mais fácil eles só desistirem de falar. O que também uh -huh, não é bom, sim. né? Porque aí sim. você acaba perdendo a chance de corrigir, entendeu? Quer dizer, eu, a gente não e quer E porque normalmente o que... desistir de falar é continuar falando, né? É, porque geralmente a única coisa que eles podem fazer é. Beleza, a gente não vai mais falar dessas coisas de vida real. Mas aí eles vão inventar povos genéricos que aí vão. É, ser tokens pro, pros povos uhum, reais. Aí sim, todo mundo vai saber sim. de quem que eles estão falando, anyway. E aí uhum. não vai adiantar nada. E aí vai ser toda essa ladainha de novo. E a gente vai ter outro blockbuster arruinado. Então, tipo assim, porra, senta e faz uma pesquisa. Tanta gente inteligente que sabe aí do assunto aqui. Olha, olha o Darko aí, super entendido, chama ele pra dar, uma, pra dar uma lida, né? Pra dar uma lida no roteiro, faz umas anotações.
0: Leitura sensível, que exato, chama. Exato, exato.
1: Você... Aí sim, faz umas anotações e manda. Olha, umas dicas aqui, hein? Eu acho que vai ser melhor. Enfim. É, é, por isso que eu falei, eu fico, muito, eu fico muito, eu fiquei muito perplexo por causa disso, porque são erros facilmente é, contornáveis, né? Bobos, né? Bobos, Você... bobos.
0: Sinal de Sinal de uma produção conturbada, né? Eu fiquei muito com essa impressão, de, tipo... Pior não, sei, que não, pio... alguma... não,
1: não sei. né? então pois não, é, não eu não sei de muitas nada, histórias,
0: né? né? É, foi não não conturbado o lançamento, nada. mas a produção ah. não, né?
1: Não, não foi, conturbado, não foi tão conturbado o lançamento, assim, na verdade, ele só foi adiado duas vezes, ele tava marcado pra novembro de... Inclusive, esse é o meu aniversário, né? Esse é meu presente de aniversário. 2019, eu tava muito feliz, porque dia 1 de novembro de 2019, a Assembleia Maravilha. Daí, eles resolveram jogar pro verão de 2020, só porque era uma data mais comercial, né? É... Eles acharam que ia fazer um sucesso mais estrondoso no verão. Então jogaram o filme pro verão. E aí... Aí a, a pandemia aconteceu. Tiveram que adiar de novo, né? E aí ninguém sabia o que ia acontecer. E resolveram lançar no Natal. Nessa, nessa vibe simultânea. Mas não chegou a vazar nada... Nenhum assunto, assim, de... É, problemas na produção, nem nada. É, uma coisa interessante que tá rolando também... É que agora a galera tá com muito hate em cima da Perry Jenkins. Porque no primeiro filme... É dito que ela não tem, a gente não sabe até que ponto, se é verdade ou não, ela também é acreditada como roteirista, eu acho, mas é, dizem que ela não teve tanta liberdade criativa assim, né? Ela foi contratada e todo o a máquina já estava mais ou menos montada ali, Eu só precisava de um capitão mesmo, né? Nesse uhum. não, nesse ela, ela não só ela, ela, o sucesso do primeiro filme não só deu cacife pra ela pedir mais dinheiro, como também exigir mais controle criativo. O roteirista do primeiro filme não trabalhou com ela nesse segundo, né? E aí o povo tá culpando muito ela, tipo assim Ah, então essa é a visão dela da Mulher Maravilha, né Ela tirou a espada, tirou o escudo ela, sabe, a Mulher Maravilha só usa o laço o tempo todo Porque, segundo ah, a, a, a tá Gagador, na série,
0: né, nos anos 70 é, esse não, filme tá, tá, a, Gagador, se, muito nisso
1: Segundo a Gagador, isso é pra mostrar Que a personagem é uma pacifista Então resolveram que ela não usa a arma, ela só usa ah. O laço dela, blá 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 enfim. Ah, linda é, <risos> Ai, porra como eu Aí o... E aí o que acontece? O... Aí o povo tá assim, né? Ah, então, se a... então a parte de... A Perry Jenkins, de repente, não é tão... Ela é melhor diretora mesmo, mais do que é... É roteirista. E agora que ela tinha sido anunciada pra um filme de Star Wars... Aí os fãs de Star Wars já foram xingar ela no... <risos> Na sempre prontos, né? E aí isso é um pouco de machismo, né? Porque... É, quantos diretores homens até parece que os maiores diretores do cinema só tem é, Hit, né, o tempo todo todos eles têm várias bombas no currículo e nem e às vezes os ficou... fatores são milhares, gente foi um ano difícil, não, eu sou
0: filme de antes que? Foi um ano difícil eu ia usar jargão.
1: Ah, não, foi ótimo. É, então, tipo assim, eu não acho que, assim, eu não acho que a Perry Jenkins seja necessariamente uma é, roteirista é, ruim, mas esse, com certeza, foi um trabalho equivocado. Eu entendi Sim. o que ela quis fazer, mas eu acho que precisava de um polimento,
0: né? Sim. Os motivos são milhões, né? não faz sentido nenhum ficar batendo numa pessoa. A gente tem que bater em Hollywood.
1: É, sim. Não, e, e tipo assim... E só pra fazer um comentário também do, do, do plot do filme em si e da, e da resolução, né? É, quando eu comparei muito com, com o episódio mediano de Doctor Who, é, vem muito do fato de que é, quando você pensa a... A lógica por trás do que tá acontecendo, é você vê que não faz sentido, assim, né? É, é, por exemplo, o Maxwell Lord, ele... As regras da pedra, elas são inconsistentes o filme inteiro. Sim,
0: sim, sim. É, não dá pra entender muito bem como ela funciona, direito. não. É, exato.
1: Você não sabe... <risos> pra cada um direito. ela funciona de um jeito. Exato. A co... Assim, a gente sabe que ela concede um desejo e a gente sabe que ela toma algo em troca. Mas é como ela concede esse desejo e o que ela pega em troca, aí cada hora é de um jeito completamente diferente. Algumas vezes o desejo vai de boas, outras vezes é um desastre desde o começo. A própria Mulher Maravilha, né? O. A, a penitência que ela tem que pagar é que ela vai perdendo os poderes, né? Então ela vai perdendo bem devagarinho no decorrer do filme. Nossa, inteiro, e muito
0: enquanto... nada a ver, né? Porque normalmente a lógica da pata do macaco é que a sua, a sua maldição está ligada ao seu desejo. O que, que tem a ver? eu vai voltar com ela perdendo o Exatamente. poder. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E, e a Bárbara também, <risos> tipo assim, ela deseja ser tão maneira como a Diana, beleza, né? E aí... Aí beleza, quando ela começa a descobrir que ela tem superpoderes, aí ok, aí, isso aí é something. Mas aí, tipo assim, antes disso, a única coisa é que ela, de repente, começa a aprender a se vestir resolve pentear o cabelo Ela, ela é, toma coragem de mudar a de roupa. <risos> é, e começa a ficar um pouco mais extrovertida no trabalho, entendeu? Aí, tipo, nossa, que merda. E aí o que acontece? O Maxwell Lord, ele. Então tem isso, né? Da, da, da inconsistência. Aí ele chega na Casa Branca. Aí isso eu achei engraçadinho, né? Que ele chega pro cara e fala assim. É, tu. Você não gostaria que eu tivesse um encontro com o presidente? É bonitinho, né? Aí o cara fala que sim, aí não acontece nada. Aí ele fala assim: ah, eu já, eu já, eu já realizei um desejo seu, né? Aí, já... aí ele vai pra outra pessoa, né? E nesse ponto uh -huh. ele tá completamente louco, sabe? Louco, no nariz.
0: né? Cheirado pra caralho, é, tá claramente tá cheirado.
1: Pra... É, Ele é o Léo Dias, que é demonstrado com o Donald Trump e tal, tipo, muito legal. É. Piradíssimo, achei muito legal esse personagem.
0: Ele é muito Caraca, bom, né? ele é muito é, bom. É...
1: E aí ele chega, só que o engraçado é o seguinte: ele chega na. No, lá na no, no Casa Branca Lá no Salão Oval E aí ele fala com o presidente E aí ele toma o poder pra ele e, e outra coisa estúpida também, né Ele quer, eu quero todo o poder do presidente Mas tipo assim, você sabe que o presidente não é um ser místico, né Tipo assim, ele não uhum. tem todo o poder, né <risos> como assim agora você é o presidente você não,
0: é o enviado é de Deus, assim é o presidente dos Estados Unidos como imperador então, É exatamente assim, é isso que assim eu estou falando o mais que você vai conseguir
1: é o emprego de presidente mas aí você já tem que para tomar decisões você ainda tem que passar por todas as burocracias e tal, né e como assim, você vai, enfim, como assim agora todo mundo vai, vai <risos> obedecer você e aí o mundo acaba e é muito estranho e aí o que acontece, ele precisa de uma forma para tocar todas as pessoas ao mesmo tempo porque ir de uma a uma não é o suficiente e aí, a, e aí a solução é um Deus Ex Machina. Que não só é idiota a coisa de você ser transmitido para todas as televisões de todo mundo, isso é bem Doctor Who né? Por isso que eu falei. Uhum. É, mas. É, e que isso é o equivalente a tocar as pessoas, quer dizer, tipo, quais são as regras dessa pedra afinal, né? Nossa, isso é. Você está forçando, tá forçando a regra bastante, né? Tá esticando os limites aí, extrapolando um pouco os limites aí do, do que você pode fazer mas o que eu mais achei estúpido é justo esse projeto que é o projeto que ele mais precisava tava em display assim na sala já do presidente ali, entendeu tipo ele fala pro uhum. presidente, pega o desejo olha pra trás e, e tem assim uns cardboards assim na sala mostrando um plano ultra secreto e super é, com, com implicações assim, né gravíssimas e exposto assim no salão oval com uh -huh. para ele pegar. Isso é bem estúpido. Aí depois quando ele quando ele quando todo mundo começa a fazer um desejo isso também é uma lógica bem de desenho animado você tem que ninguém
0: pede nada muito. que presta, mano, como é que pode? não tem ninguém não, pedindo mas... a paz no mundo não,
1: não, mas olha só, se você, se você a, o
0: pessoal só a, quer arma bomba atômica
1: a, a, como você fala, a, a logística de todo mundo na face da terra fazendo um pedido a terra explodiria automaticamente
0: sim, ia criar um no, paradoxo, né o pedido no, de um ia alunar o outro é, não ia ter
1: como, não ia ter como. Ah, o caos que aconteceu não foi nada, o que aconteceu ali foi um clímax de Arrow, pelo amor de Deus, uma correria uhum. na, em Washington, grandes bosta, entendeu? aí ah, Um cara parece umas vacas no meio da rua, até parece que ia é ser só isso, entendeu? Então, assim, é uma lógica bem de desenho animado mesmo, bem Steven Universe, tem que perdoar, isso também. Então, assim, eu, eu não me importei porque aí eu já, tá, já tinha comprado o clima. É,
0: Rio. sabe, né? E, enfim, é divertido, é, né? Enfim. Mas é
1: engraçado apontar, entendeu? Assim, é engraçado ironizar. Com certeza, com certeza. A, porque é meio ridículo sim, né? E aí depois, quando ela faz o discurso que você tem que desistir de tudo, porque tudo que você tem né, etc, é uma mensagem bonitinha, é, mas de novo ela é muito sem tato, como o resto Não,
0: ela é, né? é nossa mãe porque eu acho esquisito que a mensagem disso, do filme é de parem é que é de querer coisas, vocês querem demais Não
1: porque <risos> se contenta é
0: eu... com a bosta que o mundo é valeu <risos>
1: Não, tipo assim, é uma mensagem bonitinha do tipo assim, você não precisa de nada artificial pra ser feliz, você pode ser feliz agora, o que você tem, é um papinho não, de eu, outra eu acho, eu acho
0: que é uma mensagem que faz sentido no filme se os personagens do filme fossem bem trabalhados, porque são todos ah. meio obcecados, né, e é por Aham. isso que o tema, o vilão do filme é a pata do macaco. Porque a obsessão é um tema desse uhum. tipo de história, né? Só que, uhum. como o, o filme faz tudo de uma maneira muito desconjuntada, a uhum. mensagem não gruda muito bem nos personagens. E né? o
1: fato de. E o porque fato de... eles
0: não aprenderam tão bem isso, né? A Mulher Maravilha foi quase forçada a largar o boy.
1: Ela não queria. Eu não, que... não, essa pica eu não largo de novo, não. Uh -uh. Uh -uh. Não tem outra. Não inventaram o Tinder ainda, por isso, entendeu? É porque não tem, é de pegação é o mas assim, se realmente, de repente uh, as únicas pessoas que precisassem, é, recusar os seus desejos fossem realmente a Bárbara e o Max Lord, faria talvez um pouco mais de sentido, porque eles realmente são pessoas, como você falou, né? Obcecadas, que realmente a vida deu merda e eram desejos muito egoístas, etc. Teria como você construir isso, mas a implicação de você falar isso pra todas as pessoas do mundo. Você tá me dizendo, por exemplo, que tem gays que desejaram que seus pais os aceitassem, por exemplo. Uhum. Ou. Sabe, tem pessoas que estavam passando fome, que desejaram comida e moradia, entendeu? Alguém pode desejar Mas de é porque mundial. o filme só mostra os pedidos não? de
0: bosta. É o pessoal Exato. escroto pedindo arma e <risos> boi.
1: E aí, por mais que você estabeleça que a pedra tira alguma coisa... E aí, de repente, beleza. Você tá me dizendo que é, acaba sendo mais fácil as pessoas desistirem. Porque, afinal de contas, é, em teoria, tem alguma merda acontecendo na vida de todo mundo. Mas, assim, é muito estúpido achar que todo mundo ia desistir pra começar... É muito injusto pedir isso das pessoas. É... Não pega bem, entendeu? É uma mensagem que... Você precisa entrar num clima... Muito, assim... Good vibes demais. Fora da realidade. Pra você... Preciso tocar seu coração de alguma forma, entendeu? Porque o mundo... A gente tá num momento de merda, né? O cinismo uhum. tá... está afogado <risos> em, em pessimismo. E aí não tem como você dizer que aí as pessoas... Todo mundo na Terra vai ser altruísta e tal. Mesmo porque... É, no meio daqueles desejos, é óbvio que vão ter desejos que vão ser muito bons. E aí, como é que você vai pedir pra uma pessoa desfazer uma coisa que, na verdade, é uma coisa, né? Você não tem direito de fazer isso. Então, eu acho que pegou mal. Eu entendi a mensagem que eles quiseram é passar. Mas é mal pensada, mal colocada. É sem tato,
0: né? Que não é o resto do filme. É sem
1: tato. É, exato. Então, é isso. Eu acho que... E, de novo, é um problema que podia ser facilmente contornado, né? Tipo assim, é um filme que... Eles podiam só ter usado outra história qualquer completamente diferente. Mas se, você, se essa é uma ideia que você teve, que você gostou muito dela, e que você, de repente, às vezes, né acontece isso, né, você tem uma ideia, você se apega muito a ela e, tipo, você quer muito escrever aquilo, né, mas aí ela não funciona de jeito nenhum, mano, senta e faz ela funcionar, então, já que você não consegue let go, entendeu, e fazer outra coisa com a personagem, você quer muito essa trama dessa pedra com esse cara, com aquela chita, com, com o Steve Rogers então, assim, tem como fazer essa mesma história Melhor.
0: Eu acho de novo sempre que o América aparece é, no meu Steve filme.
1: Trevor. Eu, eu, ah, eu sou uma tara. Não sei qual Steve é mais gata por isso. É, não. É, é o, o Trevor, muito mais reizinho, porque ele é o rebelde. né? Ele, ele é o mais idealista do que o, que o América. É, mas enfim. Enfim, eu acho que eu, o, o que mais me deixa chateado é isso. É Porque não precisava esse filme ser engolido por tanta controvérsia e tanta... Sim e a gente não precisava ter que fazer tanta manobra é, mental para gostar dele porque ele podia ter sido muito bom facilmente, né? Então eu não realmente não entendo, mas é isso. Eu não, eu consegui a primeira vez que eu vi eu me diverti, eu vi duas vezes, consegui ver duas, consegui querer ver mais uma vez e me diverti uma segunda também. Caramba. Então é, então assim eu, eu, <risos> eu, eu reconheço e concordo com tudo que você disse e reiterei muitas das coisas. Mas, no geral, ainda foi uma experiência melhor pra mim do que foi pra você. Eu acho
0: que você consegue certo dormir certo? pela é. primeira uma hora e meia de filme.
1: Não, eu, eu gosto de filme grande. Pra mim... É... Sim, o mas, mas o problema pra... é
0: esse, né? Não é só que o filme tem duas horas e meia. É que dessas é. duas horas e meia, só o final é bom. Só o final é. tem alguma coisa que presta. O resto é só lixo. Hum.
1: Não, que exagero, né? As, as cenas dela voando <risos> são super legais. Eu gosto. As pessoas falam mal pra caralho dessas cenas. Você não gostou também, não? Mas eu, eu gostei da é gente ela voando? É, a galera fala mal do efeito, meu, fala que eu, Nossa, os de efeitos efeito? dos filmes são péssimos. Eu falo assim, os efeitos, desse filmes são péssimos, são loucos.
0: Ah, não. Vocês viram o mesmo filme? Eu, que eu acho, eu acho que em diversos momentos ele evoca uma estética mais antiga, né? Retro, mas é só a estética, mas é bem feito, sim. É. É.
1: é, tipo, não mas é Mas é mal tem uma
0: estética retrô que não é só nos 80, também nos é anos 70, porque tá sim. falando da série da Mulher Maravilha.
1: É, não, eu acho que esse filme ele ele ele, ele faz referências a ao Superman antigo, clássico, né, do Christopher uh -huh. Reeve Ele faz é, tem a coisa do Batman Returns com a, com a, com a história da Cheetah, tem é, é muita coisa do seriado da Mulher Maravilha, por, a questão das cores, a questão dela salvando né, pessoas. Eu nunca vi essa série, mas eu imagino que provavelmente ela não tá salvando o mundo inteiro todo episódio. Deve ser casos mais, né? Casos mais mundanos. Assim. Uh -huh. Então, aquele comecinho dela no shopping e tal, eu acho que é evocativo disso. Então, eu acho que... Eu vi muita gente falando isso, né? Desse filme. Que o coração dele tá no lugar certo, né? O americano tem essa expressão. É, é, então, assim... O, o, ele talvez seja bem intencionado. Ele só é equivocado, né? Sim. E
0: para mim é o pior filme de tipo longo, pior tipo de filme longo, que é o filme que seria melhor se fosse mais curto.
1: Uhum. <risos>
0: tipo se, ele tem coisa demais, se cortasse um pedaço dele, não, ele, ele seria, seria muito muito mais melhor, tragado. Eu
1: acho se não tivesse mesmo o plot do do Lord, se fosse uma coisa mais focada mesmo na, no relacionamento dela com a Bárbara e um outro vilão qualquer que fosse um pouco mais magnânimo é, se e for que, pra fazer que... esse direito,
0: né? Se for pra fazer ela é. acabar para como foi, e troca, deixa só o Não, na minha
1: cabeça ela poderia eles poderiam desenvolver, tem storylines nos quadrinhos eu nunca li, mas tem storylines nos quadrinhos que parece que trabalham melhor o relacionamento delas de frenemies, né? De, uh -huh. de começa com uma admiração vira uma amizade, ela poderia inclusive até depois... Isso podia acontecer vezes...
0: de, mais, mais lentamente, né? E não de repente Exato. como aconteceu. Ela conheceu é. a mulher e simplesmente pirou, né?
1: É então, não, por exemplo, é, então, por exemplo, ela poderia, já poderosa, a não resvalar direto pra filha da putagem, né? Ela podia virar uma aliada da Diana, de repente começar... Eu inventei eu, 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 esse plot na minha cabeça quando eu tava assistindo, né? Se fosse uma vibe, assim, aprendiz de super heroína, então, tipo assim, agora ela é poderosa. E ela é muito fã da uhum. Diana, E né? A Diana começa, então, a meio que virar, tipo, uma figura, não só uma amiga, mas, um, tipo, uma mentora dela, né? E aí ela podia começar a exagerar um pouco. E aí a Dayana... Eles tenha... no método, né? Ela fica um pouco é... exigente,
0: ela não Exato. Gosta,
1: tá, assim. E aí a Dayana começa a querer cagar <risos> regra na vida dela e começa a atacar o ego dela. E aí ela começa a virar contra. Mas aí, eventualmente, no final, as duas voltariam a se unir de novo contra um terceiro vilão, que seria uma, uma parada um pouco mais... É tradicional mesmo, um vilãozão qualquer, um deus qualquer dessa aí. <risos> uhum. E aí elas têm que se unir pra derrotar, e aí no final as duas terminam em, em bons termos, uma com a outra. Eu acho que seria, uma, seria talvez mais divertido, aproveitaria melhor a atriz. A, a, a personagem usaria esse clichê de uma forma um pouco mais diferente. Também é um clichê, o que eu narrei agora, né? Também não é a uh -huh. da original. Mas eu acho que é um clichê mais. Tem um pouco mais de estolfo,
0: né? Do que, que, é... que a série mostrou, que eu fui Seria
1: um pouquinho mais emocionalmente satisfatório, eu acho. É melhor chamarmos
2: os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. Ei! Leva. Olha o supermento, leva aí! É mais um verão <risos> Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita Lex, luto e coringa Roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita Lex, luto e coringa Roubou o laço e aí? Ei! Vou ligar na justiça toda dominada. Agora só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha. Aqui Faz mulher maravilha, pode. com no que... supermercado. mulher maravilha, pode. Pode no supermercado. Foge, foge, mulher maravilha. Foge, mulher. Pode que pode que foge, mulher maravilha. Pode com super. Pode. mulher maravilha. Pode com super. A minha mamã. <risos> tá dominada agora só tem uma saída foge foge mulher maravilha foge mulher maravilha foge mulher mulher maravilha foge pode negona foge mulher maravilha oh, é super foge pode foge Boge, mulher maravilha foge, foge super Lex, Luto e Coringa O pulaço da Mulher Maravilha Sling do leva. O pico e jogou Lex, Luto e Coringa O bulaço, e aí? O ligado é justiça, tudo é dominada Sim, Mulher Maravilha É com o Mulher Maravilha com o, é o Super foge, foge, Mulher Maravilha pode. com o Superman. Mulher Maravilha Sim, eu disse, pode, 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 mulher maravilha Eu com Super Amigo Foge, negona pode, pode, Eu com Super Amigo Eu te pego, Aguentei <risos> Aguente aí, tá É, é assim, pode, pode. Super Amigo Salvador City. É o É o Parangolé É a rua é do seu É o Fantasmão eu É o Egg City Somos todos Super Amigos Salvador Sou Yeah. Vou ligar na justiça, toda dominada. Agora só tem uma saída. Foz de mulher que que super que pode mulher maravilha, corre é mulher maravilha, Hoje o Pode mulher maravilha, nesse carnaval, é Hoje nesse verão, põe isso em campo. Pode mulher maravilha, corre com o supermi. Pode mulher maravilha, corre ensinando e te pega. Aguente aí, mulher maravilha, estamos atrás dele Swing do levo do, levo, do levo. Nord Report 90, gravado em 23 de janeiro de 2021 e editado em 4 de fevereiro de 2021. Participantes, Dark Oneix Live in Dio, the Nord Project ww.nord.com.br